0: Hey, 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 ihr Zaubertüten! Ich bin Lionel, Gründer von Myself und heute habe ich mich in der dritten Podcast-Folge mit Philemon Schiebli unterhalten. Der hat nicht nur zufällig denselben Nachnamen wie ich, der ist auch aus der gleichen Familie, nämlich mein Bruder, Mitgründer von Myself. Wir unterhalten uns heute im Speziellen über Cannabis und zwar die zeremonielle Anwendung dessen. Cannabis wird nicht nur von Kiffern konsumiert, sondern auch von Priestern wie Philemon und mir, um dem eigenen Leben einen zeremoniell gerahmten Stopp zu verpassen und alles nochmal Revue zu passieren, was so geschieht im Unbewussten. Wir können mit solchen Substanzen das Unbewusste an die Oberfläche holen und darüber reden wir heute in diesem Podcast. Ich wünsche euch viel Spaß. Außerdem geht es weiter mit Karl Gustav Jung und seinem Konzept der Archetypen. Darüber haben wir uns unterhalten und am Ende kommen wir noch zu dem Schlüssel zur absoluten Freiheit. Viel Spaß mit der dritten Folge. Lass mir einen Kommentar da und wir sehen uns auf der anderen Seite oder in diesem Leben. Bis dann. Warst du heute Morgen in der Tonne? Nee. Nee? Nee. Fühlst du dich jetzt anders, wenn du ohne Eistonne in den Tag startest? Nee, bisschen vielleicht. Ja gut, du bist ja morgens immer beim Sport, ne? Nicht immer aber oft. Meistens hast du ja vormittags, gibst du Training, oder?
1: Ja, mittlerweile ähm, habe ich mich so organisiert, dass ich jetzt nur noch jeden zweiten Morgen mhm. Training mache und jeden Abend. Okay. Weil mir ist ähm, echt ist sehr kostbar geworden, einen Vormittag oder Mittag mal komplett Zeit zu haben, ohne zu wissen, ah, ich habe jetzt in einer Stunde einen Termin, wo ich hin muss. Und ich bin gerade in so einer kleinen Umstrukturierung das oh, ist voll geil. Deswegen bin ich. Aber ich bin manchmal auch einfach nachmittags in der Tonne. Oder morgens halt. Bist du schon mal abends reingegangen? Ja. Vorm Schlafen gehen. Ja. <lacht> und konntest du Ja. Ja. Besser als
0: gedacht. Okay. Ja. Ja, ich es einmal abends gemacht und konnte irgendwie nicht einschlafen. <lacht>
1: ich war jetzt auch nicht so lange drin.
0: Ja, ich war heu heute auch drin. Auch so zwei Minuten oder so.
1: Ja. Ja, das ist schon geil. Also, boah, das ist so nice. Also, wie schön, dass wir das entdeckt haben. Mhm. Kältebecken.
0: Mhm. Warst du verkatert, als wir deinen 30. gefeiert ganz haben? Bisschen,
1: ganz bisschen. Warst du morgens dann in der Tonne?
0: Ja. Ja, ich auch. Ja, ich du geholfen? Voll. Also ein Kater in die Tonne, das äh, ist gut.
1: Ja, mit allem in die Tonne. Ne? Also auch, ja. auch wenn du äh, irgendwie schlecht geschlafen hast, müde bist. Einfach bapp rein, zack, das Nervensystem nochmal wupp. Mhm. Alles so richtig aktiviert, krass durchblutet, bam, der Körper. Ja, dann bist du lebendig.
0: Wie springst du da einfach so rein oder machst du vorher ein paar Atemübungen? Ich mache nichts vorher. Einfach rein. Ich spaziere einfach rein. Ja. Und drin atmest. Manchmal du?
1: mit Insta-Story rede ich so bla 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 bla, bla, bla und rede <lacht> und so weiter.
0: Du hast jetzt schon ein paar Leuten und ein paar Mal mir auch von einer Cannabis-Zeremonie erzählt. Oh ja. Ich würde gerne mal den Podcast beginnen mit deinem Wissen und deiner, vor allem deinem Erfahrungsschatz über Weed-Konsum. Also hm. wie konsumierst du Weed in deinem Leben? Du bist super produktiv, du bist super aktiv. Das wird man gar nicht von einem Kiffer meinen. Hm. Wie benutzt du diese Pflanze, um ein schöneres Leben zu haben? Und, und was unterscheidet deine Art, damit umzugehen, ähm, von der herkömmlichen Art, damit umzugehen? Mm. Oder auch die Art, wie wir damit äh, aufgewachsen sind. Mm. Nämlich Joints drehen und ballern.
1: Ja. ja. Für mich ist Cannabis-Rauchen ein Meditationsbooster. Und du sagst auch gerne
0: Cannabis, ne? Und nicht Weed irgendwie. Cannabis. Ja,
1: Cannabis, genau. <lacht> das ist für mich ein kleines Reframing.
0: Ja, aber das ist interessant. Ich war vorgestern bei einem Kumpel und der nennt das... Konsequent Maria. Okay, ja. Verstehe ich. Der sagt,
1: ich gehe mit Maria tanzen. Ja, ja. Okay, Cannabis. Oder Mary Jane. Ja, ich sag gerne Cannabis, weil auch das für mich ein Begriff war, den ich früher nicht genutzt habe. Ich habe halt Weed, Gras, Gibbet, mhm. mhm. Kiffen, Spliff, Spliff, ja. Tüte, Dubi, Dübel. <lacht> <lacht> Aber Cannabis ist halt. Also geht auch besser von der Zunge als Marihuana. Mhm. Und äh, die Art, wie ich das gebrauche, ist tatsächlich meditativ halt. Also irgendwann habe ich ähm, natürlich, so wie alle anderen auch, Kiffen kennengelernt im äh, Genussmodus. Also du kiffst einfach und guckst, worauf du Bock hast.
0: Mhm.
1: Und irgendwann in meiner Beschäftigung mit mir selbst und mit meiner Selbsterkenntnis ist mir dann aufgefallen, immer wenn ich das tue, worauf ich spontan Bock habe, dann kommen sehr schnell meine schlichten Gewohnheiten hoch, hm. so wie zum Beispiel ich will mein Handy nehmen und Instagram checken oder Nachrichten gucken ja. oder ähm, ich will auf YouTube irgendwelche geilen Videos mehr reinziehen oder hm. Netflix anmachen ja. oder ich will äh, Süßigkeiten essen ja. so und oder halt faul sein ja ja, ja, ja
0: genau
1: konsum, im ja. Kon in, in, in konsum Konsummodus Kon konsum genau ja. ich will mich einfach hingeben und dem Genuss hingeben hm. Genuss ist aber irgendwie eine tricky Sache, weil ähm, Genuss ist ein zweischneidiges Schwert. Hm. Das ist ein bisschen wie, wie soll ich es beschreiben? Wenn du etwas für den Genuss tust, dann gibt dir das Genuss. Aber manchmal bleibt nach diesem Genuss so eine Art Leere übrig. Hm. Und das ist ein anderes Gefühl, als wenn du zuerst äh, dich anstrengst oder... Mhm. dich bemühst, um diesen Genuss dir zu verdienen.
0: Da fällt mir klassisch das unachtsame Wichsen ein.
1: <lacht> ja, voll. Oder? Klar. Jeder, jeder Mann kennt es. Frauen vielleicht auch, aber ich kenne mich da eher mit Männern aus. Mhm. Klar, du holst sie einen runter und danach fühlst sie dich...
0: Oh. Ja, vor allem, wenn du es schnell gemacht hast. Ja, ja, So quick, dirty oder ja. wie. Mal eben schnell zwei Snickers-Eis reingeschoben. Ja, ja voll. Selten ja, geil. Essen
1: ist, ist das Gleiche auch. Ne? Mhm. Süßigkeiten essen. Bah, bah, oh, lecker, lecker, lecker. Und danach ist irgendwie so... Boah, irgendwie fühle ich mich nicht gut. Mhm. Also, Genuss ist ein zweischneidiges Schwert, sagst du? Je nachdem, mit welcher welche Seite du anlegst, mhm. ähm, ist das halt oh, ist, ist das gefährlich. Mhm. So, wie, wie viel Genuss du, äh, also wie hedonistisch bist du mhm. und wie, wie kanalisierst du das? Und zurück zu Cannabis. Wenn man high ist, dann fühlt man sich ja sehr gemütlich an sich erstmal. Das ist so ein wohliges, in Watte eingepacktes. Ja schummriges Gefühl von ja. oh, Geborgenheit.
0: Ja. Ich habe immer Bock auf Kuscheldecke. Ja, ich ja, es ist und wenn so ich gebogen. nüchtern bin, habe ich nie Bock auf Kuscheldecke. Ja, ja
1: genau. Und ähm, jetzt habe ich dann irgendwann festgestellt oder mir einfach selber experimentell so die Frage gestellt: Was ist, wenn ich kiffe und dann sehr diszipliniert bin? Hm. Weil für mich gab es immer so diese zwei Welten. Es gab das nüchterne Leben und da versuchte ich immer maximal diszipliniert zu sein und mhm. ne, schlechte Gewohnheiten ablegen, gute Gewohnheiten aufbauen, pam pam bam. und dann hatte ich als, als kompensatorische Parallelwelt wie so ja wenn ich mal kiffe oh, dann kann ich runterfahren genießen mhm. mich gehen lassen ja. und dann esse ich Schokolade ja, was du sonst einen Film genau das was ich mir sonst halt nicht erlaube ja. und das hat auch irgendwie seine so Berechtigung weil es hat ja auch gut geklappt also es war ja nie so dass mich das irgendwie eher ne, mir mhm. geschädigt hätte oder so aber im Laufe der Zeit habe ich dann irgendwie einfach diesen Gedanken gehabt: Ey, wie kannst du noch mehr aus diesem High-Zustand rausholen? Mhm. Weil ich ja immer wieder auch im, in diesem klassischen Genießerkiffen Momente hatte, wo ich plötzlich so tiefere Einblicke hatte.
0: Viele berichten ja von krassen Erkenntnissen. Ja, so. ja
1: genau. Ja. Ähm, aber die kommen dann so spontan auf und die ja. werden oft dann wieder so verdrängt durch das, was du gerade machst. Ja, und, ja. Und vor allem dieser Konsummodus, also ja, ja. auch Medienkonsum und ja, Süßigkeiten ja. und was auch immer, der, der betäubt dich ja voll.
0: Hast du auch schon öfter erlebt, wie Leute ihre eigenen High-Gedanken später irgendwie vor sich selber lächerlich machen? Ja, klar. Und das fand ich immer so ein bisschen verletzend. Und ich weiß gar nicht, warum. Ja, ja. Und war ich so, Boah, ich war voll High. Und dann habe ich, hab ich voll gecheckt, dass das ja. Universum eins ist mit mir. Und ich so, ja, Bitch. Wie krass ist das bitte? <lacht> <lacht> und dann wird das wieder so wegge. Ja, 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 total. Aber okay. Und dann hast du weitergearbeitet. Und dann habe ich...
1: Ähm und dann habe ich irgendwann, und das war so einer der großen, ich sag mal, Cannabis-Durchbrüche für mich, mir eine Regel aufgestellt. Nämlich, ich kiffe jetzt und dann stelle ich mir einen Wecker. Und der geht vier Stunden. Mhm. Und nach vier Stunden darf ich erst mein Handy wieder in die Hand nehmen. Mhm. Und damit war ich einfach nur so ausgeklammert von Bildschirmkonsum. Damit hast du einen Rahmen geschaffen. Genau. Das war, das war eigentlich meine erste Zeremonie, ohne dass ich es wirklich gemerkt habe. Ja. Ich habe mir einen Rahmen gebaut und dieser Rahmen hat etwas bestimmtes ausgeklammert. Also so eine Art Schutzraum erstellt, wo bestimmte Sachen nicht rein dürfen. Mhm. Und der das war Bildschirm.
0: Und der erste Schritt, um diesen Rahmen zu schaffen, war eine Zeit zu setzen. Genau. Wieso vier Stunden?
1: Weil ich so erfahrungsgemäß nach vier Stunden so wieder einigermaßen nüchtern bin. Ja. Also das ist so, hast du so einen ganzen cannabis Rausch ja. durchgemacht. Ja. So zwei bis vier Stunden ne, merkst du so wieder, du kommst so langsam mhm. wieder in die Nüchternheit. Mhm. Und äh, das war ein krasses Erlebnis, mhm. weil ich plötzlich in so eine tiefe Meditation gefallen bin, weil das war so, okay, ich werde high und mein Handy ist nicht in Reichweite. Ich weiß, das ist jetzt keine Option, das zu nutzen. Für mich war auch klar, auch nicht Computer oder auch nicht Fernseher. Ja. Das war, war im Rahmen auch drin. Mhm. Und dann habe ich gewartet und dann kam erstmal dieses, dieses Haigefühl. Ne? Du fängst auf einmal an, krasse Assoziationen im Kopf zu machen. Pap, pap, pap. Mm. Es ist so, als würdest du in deinem Körper so eine Schicht in dir reinsacken mm. und so emotionale Strömungen wahrnehmen, die mm. du eigentlich sonst nicht so früh schon erkennst.
0: Und wenn man dich jetzt von außen gesehen hätte, was hätte man gesehen?
1: Ich saß erstmal eine ganze Weile rum. Du sitzt einfach da. Ich sitze einfach da. Hast du und Musik gehört? Ja. Was für Musik? So, so meditative Musik oder also so. Mit Lyrics? Nee. Okay. Ja, mhm. so, so klassische Yoga-Musik, könnte ja. man so wahrscheinlich. Ja.
0: Hast du die Augen zu und hast du Ohm,
1: Shalom mit. Nee, nee, gar oder? nicht. Ich habe einfach nur geraucht ja. und gewartet und saß da einfach und habe einfach ein paar Minuten erstmal einfach nur so, boah, warte mal, ey, Zustand und dann, oh, ich werde ja. rei, oh geil, oh geil. Und dann ist man erstmal ganz typischerweise, es, es passiert ja sehr viel, plötzlich in diesem Ultrafokus. Mhm. Wenn du high bist, kannst du sehr schwer steuern, auf was du dich konzentrieren kannst. Ja. Aber das, worauf dein Fokus gerichtet ist, mhm. ist so Laserstrahl, mhm. richtig krass. Und viele finden das verwirrend, weil die gerne selber lenken, woran die denken. Mhm. Aber wenn man sich einfach mal darauf einlässt, mhm. dann ist es eine unglaubliche Achtsamkeit, mhm. weil du so konzentriert bist. Mhm. Aber nicht in Kontrolle. Genau. Du bist einfach, du versenkst dich in das Subjekt deiner Wahrnehmung, sozusagen.
0: In das Subjekt deiner Wahrnehmung. Also, also.
1: Ja, in, in deine Wahrnehmung hinein. Du, du, du verschwimmst einfach mit deiner eigenen Wahrnehmung. so
0: Und das ist nicht verschallert, verballert, weird? Überhaupt
1: nicht. Es war eher ein Gefühl von besonderer, besonderer Klarheit. Weil ich plötzlich diese, dieses Gefühl... Also mir war viel klarer, was fühle ich gerade wirklich? Hm. Und wie fühlt sich mein Körper auch an?
0: Du hast dich nicht manipuliert und anders, komisch oder so nee. gefühlt? Nee, ganz im Gegenteil. Hast du dich wahrhaftig gefühlt oder so, dass es das da gerade... Ähm, also es stimmt. Ja, ja. ja voll. Genau. Nicht jetzt in eine Fantasiewelt katapultiert. Ja. Ich finde, so hat man uns Kiffen als Jugendliche so erklärt. Ja, ja. Voll. Du, 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 Rausch ist quasi eine, eine Flucht, das ist quasi eine Parallelwelt. Oder mhm. äh, ist es so nicht.
1: Mhm. Nee, überhaupt nicht. Also äh, das glaube ich auch grundsätzlich nicht, auch jetzt aus der nüchternen Perspektive, dass dieses High-Sein. Ähm, also klar, man kann sich immer in irgendwelche illusorischen Welten verlaufen, aber grundsätzlich bringt das eher das, was eine Schicht tiefer ist, einfach in die Oberfläche. Mhm. Oder anders gesagt, du sagst so ein bisschen eine Schicht tiefer und nimmst dich auf einer tieferen Ebene selbst wahr und erfährst dich auf einer tieferen Ebene. Und das ist auch stark körperlich bei mir. Ich habe dann angefangen, mich ganz intuitiv einfach so ein bisschen zu, zu bewegen, zu strecken, zu stretchen, mhm. so die Gelenke so zu bewegen, wo ich merke, ah, da ist vielleicht so eine kleine Blockade oder so ein paar Positionen einzunehmen. Und dann habe ich auf einmal so eine, so eine richtig krasse Lebendigkeit gefühlt, bin dann rausgegangen, obwohl es voll am Regnen war und recht kalt war. Aber ich hatte voll Bock auf so das Leben zu spüren. Mhm. Ich war weg von jeglicher hypnotischer Bildschirminflation meiner Gedankenwelt, mhm. sondern ich war so richtig im Hier und Jetzt. Mhm. So klischeehaft das klingt. Da bin ich rausgegangen, bin, bin durch den Park gelaufen und war richtig fasziniert von diesem Freiheitsgefühl. Mhm. Weil ich war einfach, es war, als hätte ich mich so von Ketten losgerissen. Mhm. Und diese Ketten waren nämlich gerade diese... Ähm, diese negativen Loops von schlechten Gewohnheiten. Wenn, mhm. du, wenn du dich hinsetzt, egal ob, ob, ob Substanz oder nicht, du setzt dich hin und du wartest. Du wirst feststellen, es kommen Impulse hoch. Und die Impulse, die hochkommen, sind sehr schnell Gewohnheiten, die du etabliert hast. Ob das der Griff zum Handy ist oder ob das der Griff zum Snickers ist oder, oder, oder. Ne? das ist mhm. Aber das, was sie halt oft machen und auch das oft, was wir machen, um uns abzulenken vor der Stille, die wir nicht unbedingt so gerne ertragen vielleicht, mhm. weil die uns konfrontiert. Es sei denn, wir haben da viel Praxis drin und dann kann man das auch voll genießen und so. Mhm. Jedenfalls ähm, war das für mich ein großer Durchbruch. Und dann habe ich äh, das Gefühl gehabt, okay, ich bin echt auf eine Goldader gestoßen und ich will mhm. das mal ein bisschen ausbauen. Wann war das? Vor ein, zwei Jahren. Mhm. Ich glaube, das war in der Lockdown-Zeit. Im allerersten Lockdown 2000, mm. Ende 2019 mm. vielleicht.
0: Ja, so also das Kiffen vielleicht mal, auch
1: schon noch ein Tick früher sogar. Das
0: Kiffen mal zeremoniell designt genau. und nicht in einem Konsumerholungsgenuss genau.
1: Frame. genau und, und da kam für mich die Erkenntnis hoch, ey, du kannst Kiffen, du kannst Marihuana, Cannabis als Tool benutzen. Als, als Werkzeug, um an dir zu arbeiten, wobei das klingt so ein bisschen nach Anstrengung, aber wo, um dich richtig effektiv zu erholen. Mm. Mm. Genauso wie ein Eisbad. Es erholt dich ja auch voll. Mm. Aber heißt jetzt nicht, dass es purer Genuss ist. Ja. Und dann habe ich angefangen zu meditieren auf Cannabis. Das erfordert aber eine Menge Disziplin, weil für viele ist es ja eh schon schwer, eine halbe Stunde da zu sitzen und nichts zu tun. Mm. Jetzt mach das mal high. Wenn die ganzen, boah, das wäre jetzt geil und das wäre jetzt nice und boah, das wäre jetzt lecker und dunk, 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 dunk. Mm. Und das musst du alles so radikal von Anfang an sagen, nein. Also du bist übelst high und isst nichts. Nee. Das ist so eine Art, also mittlerweile, jetzt habe ich ja viel so geforscht und ausprobiert mm. und geguckt.
0: Während der ganzen Zeremonie, Cannabis-Zeremonie, ja. isst
1: du nichts. Nee. Nee. Ich trinke nur Tee oder Wasser. Und in der Regel Tee. Ich mache mir, das ist ja auch Teil der Zeremonie, also jetzt ist eine typische Zeremonie, die ich für mich alleine mache, ist, ich habe meinen Platz, ich setze mich auf dem Boden auf mhm. meinen Meditationskissen, ich habe eine Kanne Tee heiß gemacht, mhm. ich habe meinen Vaporizer, ich habe eine Klangschale.
0: Du kiffst im Vaporizer?
1: Ja. Ja, ja, ja viel lieber. Also, oh. ich bin jetzt nicht kategorisch gegen Joints oder so, ja. aber ich persönlich mag es nicht so gerne, wenn ich Rauch in der Lunge habe, weil das ist so ein kleines Vergiftungsgefühl. Mhm. Tabak kann ich sowieso nicht ausstehen, mhm. Und deswegen ist Vaporizer, das fühlt sich so am cleansten an. Aber klar, wenn du sagst, ey, lass mal einen Joint rauchen, ich bin da jetzt nicht äthiopetäte. Ich
0: muss gerade lachen, weil du meintest ja du verläufst dich schnell, ne? du kannst dich nicht ja, so gut orientieren. Ja. Und Tabak ist die Pflanze, die die Indianer nutzen, um sich im Dschungel zu orientieren. <lacht> <lacht> Und du kannst so, ich kann Tabak ja, nicht leiden. Das passt, das passt. <lacht> Voll. Ja,
1: vielleicht muss ich mal ein bisschen Tabak rauchen.
0: Ja, aber wir müssten halt den... Urtabak rauchen und ja. wir müssten mal eine Tabakzeremonie bekommen. Ja, gerne. Ja. Vielleicht kann man die noch kauen oder ich würde auch gerne mal dieser Pflanze, weil ich habe das Gefühl, die Pflanze hat auch einiges zu bieten, aber ja. so einen Lucky Strike anmachen, hast du irgendwie nichts. Naja, nee. nee, das ist nichts so, nicht nee, so, nicht nee, so richtig. schön,
1: das ist, das ist.
0: Da lernt man kaum was von. Ja. Aber man hat das Gefühl, da könnte was hinter sein. Ja. Also zurück zu deiner, ähm, deiner Movement, <lacht> deiner Cannabis-Zeremonie. Ja. Mit der Zeit hast du es weiterentwickelt
1: und jetzt hast du so eine Art. Ein festes Schema danach dem... Genau. Die geht in der Regel so zwei bis vier Stunden. Und, also wenn ich das alleine mache, dann habe ich mein Handy parat und das ist eigentlich nur mein, mein Mischpult. Ich habe eine Box an mit meditativer Musik. Mhm. Ähm, zwischendurch mache ich die aus, um mit der Klangschale zu arbeiten, mhm. aber sonst läuft im Hintergrund einfach so leise, so, so meditative Musik mhm. Und dann lege ich los. Ich rauche, also ich, ich vape mhm. und warte da. Dann dann, Wenn ich so merke, okay, jetzt langsam kommt die Wirkung, dann mache ich einmal Klangschale. Bing. Vorher Mucke aus. Ja, genau. Klangschale. Bei Klangschale immer Mucke aus. Mhm. Mucke aus, Klangschale, sitze ich da und im Verklingen des Tones der Klangschale merke ich so, mein High Level geht gerade hoch. Und das ist so der erste Katapult, der mich losschickt. Und dann, wenn es wieder aus ist, dann mache ich so ganz unauffällig dick, dick, dick wieder so ein bisschen Musik an. Mhm. Und dann starte ich in diesen Rausch wie, das ist wie so, eine, wie, wie so eine Fantasiereise, wie so eine Traumreise, aber nicht geführt, sondern von Cannabis gepusht. Und, und dann meditiere ich und ich sitze einfach da und dann warte ich einfach erstmal und schaue, was mit mir passiert. Und meistens habe ich dann eine Phase, wo ich so äh, ganz intensive Selbstreflektionen durchlaufe, äh, wo ich so eine, eine kleine Gefühlsachterbahn auch durchgehe und dann so, so wie so mein, mein Leben scanne. Und dann kommen Sachen hoch. Das ist wie, ich stehe so vor der Bühne meines inneren Kabinetts und dann kommen verschiedene Lebensbereiche in Form von irgendwelchen Metaphern hoch. Mhm. Und dann die Beziehung zur Familie und oh, da fühle ich so richtig rein. Und dann meine, meine Geschäftspartner, da fühle ich so richtig rein. Meine berufliche Zukunft, da fühle ich rein. Meine Gesundheit, da mhm. fühle ich rein. Und ich merke, wie gut ich auf Cannabis mich in Sachen so reinfühlen kann. Mhm. Nüchtern kann ich mich super in Sachen reindenken, so, ne? mhm. kein Problem.
0: Könnte man für konzeptionellere Menschen sagen, du beschäftigst dich dann mit deinen Anteilen oder deine? Ja klar, ja. voll, ja. Deine Anteile begegnen dir ja. und du kannst, du hast einen guten Zugang, einen guten Kontakt zu ja. deinen Anteilen. Ja, einen richtig guten Zugang. In, in der Coaching-Welt spricht man ja oft von Kontakt halt haben, also ja. emotionalen Kontakt haben ja. zu einem Thema oder zu einem
1: Anteil ja, oder halt genau. nicht. Die, die Emo einzelnen Emotionen sind einfach leichter zugänglich. Ja. Das ist wie so eine Art wie so Rohre oder Kanäle, die sind einfach größer, als wären deine Gefäße geweitet. Ja. deine emotionalen Gefäße sind einfach weiter, und du kannst schneller rein und raus. Ja. Und, und das ist wie so, eine, Art, ja, das ist wie so eine, eine Reinigung gleichzeitig. Und was mir ganz wichtig ist, ist, ich lenke meine Aufmerksamkeit nicht. Das ist super wichtig. Ich versuche nicht, an irgendwas Konkretes zu denken. Das ist wie, ich mache ein passives Brainstorming. Ich schaue einfach, welche Impulse zeigen sich. Und sobald mein Fokus shiftet, ich gehe sofort mit. Das ist völlig okay. Also du bist ja, nicht ergebnisorientiert. Überhaupt irgendwas.
0: nicht. Ja. Du beschäftigst dich mit einer Sache und, er, und willst ja, nicht dar ja. daran rumknabbern, ja, bis
1: voll. es ein Ergebnis gibt. Und da, das erfordert auch ein bisschen Übung, weil es gibt öfter Momente, da hatte ich plötzlich so einen geilen Einfall mm. zu einem Thema. Bumm. Ah, dann und willst dann du das, das notieren. So, oh, geil. Und dann will ich es aufschreiben. Und teilweise schreibe ich mir das sogar auf. Aber mm. das ist nur, um, okay, ich schreibe es auf, um das so quasi zu archivieren. Mm um mich gedanklich nicht mehr weiter damit zu beschäftigen. Weil wenn du high bist, dann bist du im Flow. Und der Flow ist heilig. Und der Flow regiert. Der führt dich. Und sobald du abweichst vom Flow, dann gibt es wieder Kampf zwischen Verstand, Emotion, Kognition. Dann ist alles so stiff. Und dann fließt du nicht mehr. Aber die Aufgabe ist auf jeden Fall komplett nicht die Aufmerksamkeit lenken Und dann guckst du, was passiert. Und dann kommen die spontanen Impulse. Und dann irgendwann... Ich, ich hatte auch mal eine da saß ich vier Stunden lang einfach nur auf der Stelle. Zwischendurch habe ich meine Beine lang gemacht, weil die Knie weht hatten und saß wieder. Vier Stunden, ich war einfach so tief im Tunnel. Es war unglaublich. Einfach so eine richtige vier Stunden High. Und dann nach vier Stunden war ich wieder nüchtern und war so, wow, wow jetzt, habe ich, jetzt habe ich Bock zu arbeiten. So, jetzt habe ich Bock auf, auf, auf Dinge machen, weil ich so krass erholt. Es war unglaublich. Aber es erfordert halt die Disziplin, auch nichts zu tun. Manchmal bewege ich mich dann, mache ein bisschen Yoga, ähm, mache manchmal, was auch voll geil ist, so äh, Atemübungen zwischendurch. Einfach spontan, du sitzt da und dann fängst du an zu atmen, atmen, atmen. Dann halte ich die Luft an, solange ich kann. Ähm, und, und das das bringt so so neue äh, Nuancen in diesen High-Rausch rein. So. Super, super geil. Ja, und dann trinke ich Tee und auch dieses achtsame Tee trinken, das, was man von tee kennt, das ist so geil. Dieses, du nimmst den Tee und du bist voll high, weißt du? Du riechst, nimmst diesen Duft auf und, und alles ist ja intensiver. Du bist so richtig, boah krass, dann gehst du so ganz, ganz langsam. Und Du hast einfach eine Geschmacksexplosion in deinem Mund und dadurch in deinem, das ist ein Neuronenfeuerwerk. Mhm. Und es ist so was von faszinierend.
0: Mhm.
1: Ja, und so, so, das ist für mich Kiffen geworden. Kommt da Langeweile auch auf? Nee. Weit weg von Langeweile. Ja. Also, Glaube ich, noch nie erlebt, in dem Kontext.
0: Würdest du Cannabis als Lehrer bezeichnen? Ja. In Inwiefern unterscheidet sich dann Cannabis als Lehrer vom Pilz als Lehrer?
1: Hm. Ja, wahrscheinlich so wie ein Geschichtslehrer sich unterscheidet von einem Englischlehrer. Mhm. Ist irgendwie ein anderes Fach. Mhm. Was gleiche, gleiche Schule, andere Fächer.
0: Was für, was für ein Fach ist dann eine
1: Cannabis-Zeremonie? Cannabis ist, ähm, ich würde sagen, ein bisschen, ist eher so Grundschule. Es ist ein bisschen sanfter, die Prüfungen sind nicht so hart, die Noten, die Noten sind nicht so streng. <lacht> es, gibt nur so, es gibt nur drei Noten, nicht 20. Ja, genau. genau. Der, der Pilzlehrer ist viel strenger. So. Ja. Der, der zeigt, also, ja, da kannst du auch sitzen bleiben, so weißt du? Ja. Bei der Cannabis-Lehrer ist es eher so eine. Das ist so die nette Lehrerin aus der Grundschule oder ja. oder Vorschulkindergarten so. ja. Das ist so sehr sehr wohlwollend und du kannst kaum was falsch machen. Ja. Sondern es ist eher wie so eine so ein Montessori-Kindergarten. So eine Wal <lacht> Waldorfschule ist das. <lacht> so und, und, und die pilz, pilz lehrer das ist das ist schon eher so eine so eine hochbegabte Akademie so. Da ist so ja. Wobei es auch da sehr liebevolle und fürsorgliche ähm, Fächer gibt, so in der ja. Pilzakademie. Aber, aber es ist auch, ähm, die, die Pilzerfahrung geht viel tiefer und ist so, die rüttelt noch viel mehr an deiner Substanz. Auf Cannabis, das ist einfach so, wenn du im Fahrstuhl so runtertauchen kannst, mhm. ist so, Cannabis geht so eine Etage runter und Pilz geht so fünf Etagen runter. Mhm. Deswegen finde ich auch, und das habe ich jetzt auch bei ein paar Menschen schon gemacht, eine cannabis als Vorbereitung für eine Pilzzeremonie hat sich als, als super äh, wirksam herausgestellt. Mhm. Also als, als Vorbereitung, weil ähnlicher Prozess und ähm, ja, das ist wie so eine Light-Version von dem, was dann wirklich kommt. Mhm. Voll, voll geil. Also wie gesagt, ich habe auch schon ein paar Mal mit, mit einer anderen Person eine cannabis zeremonie gemacht, ein zweier Kontext. Mhm. Ich nehme das auch so ein bisschen in mein Portfolio auf, jetzt mehr und mehr, ähm, einfach um, um das anzubieten. Da läuft das ein bisschen anders. Da ist es eher so, dass wir die Zeremonie genau gleich starten. Eine Klangschale, wir meditieren, wir werden high dabei. Und irgendwann, und das entscheide ich dann selber, haue ich die Klangschale wieder an. Mhm. Und dann ist das Signal, okay, jetzt darfst du reden. So ähnlich wie bei einer Pilzzeremonie. Mhm. Und wenn Wann mal, ist das so zeitlich? Nach einer Stunde? Ja, so halbe Stunde bis Stunde. Oder ja. kann auch mal anderthalb sein. Das kommt so ein bisschen. Also
0: ihr smoke das Weed, ihr wartet eine Stunde, dann fängt ihr es an zu sprechen.
1: Ja, und in dieser Wartenstunde, da sage ich so: Okay, du darfst alles machen, du darfst nur nicht mit mir reden und auch möglichst keinen Augenkontakt aufbauen. <lacht> so, ich will, du, ich will du darfst ich nicht, nicht mit mir reden, du darfst mir nicht in die Augen gucken. Genau. Du darfst mir zugucken, aber wir wollen uns nicht, wir wollen keinen ja. Kontakt zueinander aufbauen. Stimmt. Das mag ich bei Pilzzeremonien noch überhaupt nicht, ja, wenn Leute ist, mir in die Augen klar, gucken. das, das ist eine Guck Kontaktaufnahme. Weg. Ja,
0: ja, ja. Ja,
1: das ist eine Flucht halt. Ja. Und ähm, das ist total geil, weil dann sitzen wir da. Und äh, kann sein, dass einer dann anfängt, sich so ein, ein bisschen zu stretchen. Einer fängt an, so ein bisschen stärker zu atmen. Einer legt sich auf den Boden. Und, ja. man macht das, und das ist so eine krasse Erfahrung, weil man hat ein krasses Gemeinschaftsgefühl. Und trotzdem ist jeder total für sich.
0: Das stört ja auch in pilz wenn einer so die ganze Zeit am Glotzen ist. Ja, ja, klar. das kannst so Glotz nicht so. so Horror. Guck nicht so rum. Ja. So, hast du nicht vor deiner eigenen Tür zu kehren? Ja, genau. Was, genau. Was guckst du so genau. bei den Nachbarn
1: rum? Guck doch mal rein, nicht raus. Das sind wie die Omas am Fenster die immer so rausgucken ja, ja, auf genau. die Straße. Sagt, ja, genau. das ah, machen die da? Das ist so das ist unangenehm. Das ist echt unangenehm. Das ist einfach und auch unangebracht. Dafür sind wir nicht hier. <lacht> man wird so sensibel auf Pilz, dass schon ja. ein,
0: ein Blick ja. einfach unangenehm ja, voll, sein kann.
1: Voll. Und du kennst ja auch von Pilzzeremonien bei der cannabis ähnlich. Wenn die Klangschale wieder geläutet hat und man darf wieder reden, dann sind die Gespräche sofort geil. Ja. Weil es gibt nicht dieses, na, wie geht's, ja, und man, man muss sich so langsam so eingrooven mm. auf ein vernünftiges Gespräch und dann irgendwie ja. so ein Thema finden, sondern beide oder alle, die dabei waren, haben gerade so viel erlebt und sind so in Kontakt mit ihren eigenen Emotionen und, und, und Gedanken gekommen, mm. dass sie direkt ein paar Nuggets haben, weißt du? Du hast mm. direkt so, du kommst aus einer, einer ergreifenden Erfahrung gerade. Mm. Und, und das miteinander dann zu teilen, ist, ist voll interessant und voll schön. Also, ich bin, ich bin ein richtiger Vorreiter für, für Cannabis-Zeremonien und äh, ich finde es auch eine super schöne Kombination mit Peace. Also äh, jetzt nicht gleichzeitig, aber so als Vorbereitung oder Nachbereitung, auch zur Integration, äh, habe ich das schon öfter gemacht. Mhm. Super. Mhm. Ja, du kannst einfach. Das ist wie, auf eine, bei einer Cannabis-Zeremonie kannst du noch mal wie so eine Art Rückblick und Zusammenfassung von deinem mm. letzten Pilztrip durchlaufen. Mm. So, das ist der Hammer. Mm. Es, ist, es ist einfach nur geil. Ja, und äh, was ich jetzt auch schon von den Leuten erfahren habe, die das mit mir gemacht haben und auch an mir selber natürlich, du bist am nächsten Tag nicht so verklatscht. Mm. Du machst eine Cannabis-Zeremonie, du gehst schlafen, schläfst lange und gut, mm. am nächsten Tag, du bist einfach frisch und erholt und mm. mental klar und alles geil. Mm. So, du bist gar nicht so dieses, kommst nicht aus dem Bett, kannst dich nicht konzentrieren, so. Kein Problem.
0: Woran liegt das dann, dass oft Leute, die Joints rauchen am nächsten Tag, so platt sind?
1: Meine Vermutung ist halt ähm, diese Konsumhaltung. Mm. Das ist dieses, sich zu schall an mit Reizen, mm. das, das macht dich ja eh schon träge, mm. auch, auch ohne Weed. Und mm. im Weed wo, du, wo, du deine, wo deine Gefühle, deine Gefühlgefäße sich noch mal erweitern, da kannst du einfach noch mehr Scheiße darunter schicken. Da <lacht> <So. lacht> <lacht> bist du noch verklatscht, da ja, klar. Ja, ja. Ist aber aber klar. aufgrund der sechs, sieben Stunden Bildschirmkonsum ja, und. Voll. Aber schlechtes Essen. Du rauch mal ein und dann bist du vier Stunden in Selbstbeherrschung, meditativ und, und fokussierst dich mhm. nur auf deinen Geist. Dein Geist ist clean danach. Mhm. Du bist einfach das klingt echt gut. Ja, das ist super. Und vor allem...
0: ey. Ich habe es mir schon ein paar Mal vorgenommen, aber ich habe jedes Mal wieder gegessen. Ja, wie ich gerade
1: sagen. Weil ich mir
0: bisher mit diesen Rahmen noch nie so richtig gesetzt ja, habe. Ja. Es ist so, okay, ich smoke mal einen und dann mache ich mal wie viele Mal und ich esse dann mal nichts und so.
1: Ja, okay, fuck, mache ich nächstes Mal. Okay, das <lacht> aber das, das war für mich, also neben Medienkonsum ist das Nicht-Essen der zweite große Pfeiler und das ist so ein Game-Changer. Ja. Weil das ist... Macht echt Wir Sinn. kennen das ja alle. Das Maß der Belohnung ist immer im gleichen Ausmaß mit der Versuchung. Mhm. Jetzt, je verlockender etwas ist, desto belohnender ist es, wenn du der Versuchung widerstehst. Und high zu sein und einem leckeren Bissen Schokolade zu widerstehen, mhm. für mich, das ist echt eine Errungenschaft. Mhm. Und wenn man über diese Schwelle des Appetits mal hinausgegangen ist und das ist in, den, in der ersten, keine Ahnung, Viertelstunde bis halbe Stunde. Ja, das geht irgendwann weg, ne? Klar, das geht weg. Mhm. Vor allem, wenn du wenn du nicht in diesen Modus kommst. Ja. Wenn du am Instagram scrollen bist, dann bleibt der Appetit. Weil dann bist du in diesem, äh, gib mir, gib mir, gib mir, hedonistischen Genießer-Schlemm-Modus. So Aber wenn du da sitzt <lacht> und egal was kommt, ich gehe einfach nur mit dem Flow und ich lasse mich nicht ablenken. Ja. Also, ich halte die Stellung. Ja. Ja, dann ist es nach 10 Minuten gegessen. Dann, dann hast du keinen Hunger mehr.
0: Und nach der Zeremonie feierst du aber? Ja. Da frisst du auch wieder? Ja. Da gibt es dann Schokolade?
1: Ja, aber dann ist auch dieser, dieses Craving gar nicht mehr so da. Mhm. Meistens habe ich mir dann vor so ein fettes Curry gekocht oder so. Mhm. Und dann, vor der Zeremonie? Ja. Und dann das bleibt dann lange warm, so. <lacht> schön mhm. Reiskocher. Und dann, äh, dann kannst du nachher schön essen. Und das <lacht> ja, ist dann ein richtiger Gemisch. Geil. Ja, und du kannst auch ruhig dann ein bisschen Schokolade essen und so. Oder auch viel, wenn du Bock hast. Aber das ist dann so nach dem Rausch. Ja, ja, klar. Nach dem, wenn dann kommst du wieder raus aus der Zeremonie und dann ist, bist du wieder, mach, was mm. du willst. So. Ja. Aber dieser, dieser Rahmen, das ist das, warum, also, warum wir auch in der Gesellschaft, wir brauchen Zeremonien. Mm. Wir haben verlernt, wir haben nicht mehr gecheckt, was das ist. Mm. Wir, wir kapieren das nicht. Mm. Weil, wir, weil wir einfach so das Heilige mit dem Profan vermischt mm. haben. Ah, Scheiß auf alles, komm. Ja. In unserer Revolution, die auch ja irgendwo vielleicht wichtig war, sich nicht alles, nicht alles zu glauben, was man gesagt bekommt. Du sprichst In von der Aufklärung. Ja, ja, genau. Auch im weiteren Sinne die Aufklärung. Ne? Also, das hat natürlich seinen Platz, aber diesen einen Rahmen zu setzen und den heilig zu sprechen, mhm. also, das ist echt selten geworden. Ich muss daran
0: denken, dass auch Arbeit eine Zeremonie sein kann.
1: Ja, ja, alles. Alles kann ja eine Zeremonie sein. Das ist ja nur eine Haltungsfrage.
0: Bei der letzten Firma, wo ich Angestellter war, da wurde uns gesagt, dass wir ähm, vor dem Bildschirm essen sollen. Unser, Mittags, unser Mittagsessen vor dem Bildschirm zu uns okay. nehmen sollen, um Zeit zu sparen. <lacht> In sehr produktiven Phasen. Und ich dachte mir, ja. das ist so ja, dämlich. Ja, ich habe noch ja. nie was Dämlicheres gehört. Und das war auch mit ein Grund, warum ich die Firma dann verlassen habe. Ja. Weil ich dachte da ist ein Verständnis von Energie und mm. von Erholung und mm. Leistung, das hat nichts mit der Realität ja, zu tun. Ja. Und mir kommt da, ähm, ja, meine Arbeitsphasen sind, mit, sind irgendwie zeremoniell geworden. Mm. Dass ich sage, okay, jetzt habe ich dreieinhalb Stunden Arbeitszeit. Ja. so Und ja. ich weiß, danach höre ich auch auf, da fange ich an. Und ähm, so einen Rahmen zu setzen, und das hat mir nie irgendwer beigebracht. Nee. Das musste ich irgendwie, habe ich das durch, durch Impulse, ja mit dir damals, also auf dieser Produktivitäts- ja, stimmt. Dass wir auf der, auf der Jagd nach Produktivitätsmethoden waren. Also ich mich waren. viel mit
1: High-Performance beschäftigt. Genau. Da, da kam so dieses, okay, Rahmen, ja. Rahmen setzen. Ich, ja. Das war noch nicht so zeremoniell connected, mhm. aber es gibt ja alle möglichen Rahmen. Und mhm. so der festeste Rahmen, den es gibt, ist ein zeremonieller Rahmen. Ja. Weil das ist ein Rahmen, wenn, wenn du sagst, oh, ich fange um drei an zu arbeiten und dann fängst halt um zehn nach drei an zu arbeiten, mm. scheiß drauf, so weißt du.
0: Was auch in dem Rahmen wichtig ist, ist die Rolle, die du hast. Ja. Beim Arbeiten ja auch. Ich als Selbstständiger, okay, bin ich jetzt der Chef oder bin ich jetzt mein eigener Untertane, der gerade ausführt, was ich ihm vorgebe? Mm.
1: Mm. Also ja,
0: die, Der Rahmen muss klar sein, und ja. die Rolle muss klar
1: sein und dann ja. dann ist es auch irgendwie leicht. Dann ist es leicht. Das ähm, Schwierige ist halt, den Rahmen so zu setzen, dass man weiß, man hält das ein. Mm. So, das ist, und deswegen, und ich glaube, also viele Menschen beklagen sich ja, weil sie zu wenig Disziplin haben. Da hilft halt ein Zeremonieleiter, ne? Ja, da hilft sehr ein Zeremonieleiter.
0: Aber da hält sie den Rahmen. Ja, voll. Äh, während eine Hochzeitstrauung einer Hochzeitstrauung holt keiner. Der ernst nimmt. Während der Hochzeitstrauung äh, holt keiner einen Döner aus der Tasche und fängt an, den, ja, den genau. zu essen.
1: Ja. So. Ja. Ja, und diesen, es braucht jemanden im Raum, der den einen Sinn dafür hat, mm. dass das, was gerade passiert, wichtig ist mm. und dass das nicht sabotiert werden darf.
0: Ja, ja, ja. der auch das ist der, so. der das richtig persönlich auch nimmt, genau, ne? Ja. Genau.
1: Ja. Und wenn du dazwischen platzt, ist so, mhm. du weißt du, das ist so diese Atmosphäre. Mhm. Und
0: das Die hast du ein bisschen bei der Trauung, ne? Finde ich. Ja, du voll. hast das Gefühl, der Priester und das Brautpaar, das ist so ernst, ja, so wichtig da vorne, du würdest dich gar nicht wagen, gerade hinten ja. Scheiß zu
1: machen. Oder an der Beerdigung. Ja. So, das ist so, der Anlass und der Rahmen, der ist einfach so mit Ehrfurcht versehen. Mhm. Das ist einfach eine Frechheit. Da irgendwie so. Und das machst du dann halt auch nicht. Ne? Ja, genau. Ja. Und bei einer Pilz-Zeremonie auch. Mhm. So, das ist ein richtig heiliger Rahmen. Und da wird die heilige Ruhe nicht gestört. Mhm. Und ja, ich habe das halt in, in meine mein Kiffen reingebracht. Und da mache ich wirklich heilige Erfahrungen, richtig transzendente. Also Kiffen mit Meditation, das ist ja nicht meine Erfindung. Mm. Also es gibt ja viele Theorien, dass das äh, aus dem Yoga schon ursprünglich Also es gibt die Story, dass Shiva, der indische, einer der großen Götter im, im indischen Pantheon, im Hindu-Pantheon, ähm, der trinkt einen Trank, der heißt Soma. Und äh, der trinkt den und fällt in so eine krasse Meditation und er dabei <lacht> das Universum gedanklich so. Und äh, klar, es gibt Leute, die sagen, ja, das ist auf jeden Fall irgendwas Psychedelisches. Und ja. es gibt viele. Und gerade in dieser Gegend, wo dieser Mythos auch entstanden ist, mhm. Hindu-Kusch, äh, wächst super viel Cannabis. Ja. Und da äh, es, es gibt es die Vermutung, na, okay, äh, Soma, der, der Göttertrank. Kusch nennen manche auch schon. Ja, voll. Weil das so Hindu-Kusch kommt. Ja, Aha. da wächst halt viel von diesem Gras. Das
0: wächst einfach da in der Wildnis, oder was? Ja, ja, voll. Weed wächst da wild? Weed wächst voll wild.
1: <lacht> also ich glaube, in Afghanistan und Indien gibt es voll viel äh, Weed, was wild einfach wächst. Und
0: dann bist du ein Ziegenhirte, so bist ein paar Wochen genau, mit, den, mit den Hirten genau. so in den Bergen und ja.
1: kiffst dir einfach den ganzen Klar. Tag ein. Oder machst daraus Tee oder was auch immer. Ne? Ja. Also, ich meine, also im Hinduismus ist es ja auch so, es gibt ja auch verschiedene Strömungen, da ist es bis heute voll verbreitet, dass... Äh, dass irgendwelche sadus irgendwelche Gurus da mhm. die ganze Zeit nur kiffen. Mhm. Ich finde
0: das Wort Kiffen irgendwie scheiße.
1: Ja, das ist das ist ich, so wie Trippen. Das, ja, ich genau. benutze das selber im Umgangssprachlichen,
0: aber es
1: wird der Sache nicht gerecht. Nee, Trippen
0: mag ich auch überhaupt nicht. Und Kiffen mag ich auch nicht. Ich bin noch aufgewachsen mit Stefan Raab, TV Total. Ja. Und da gab es irgendwann diesen Wir Kiffen. Ja, stimmt. Das Lied habe ich gesungen, bevor ich jemals gekifft habe. <lacht> ja, ja. Das ist ein wieder
1: song von Sido. <lacht> Den hast du auch gesungen, ja. Den habe ich auch gesungen. Bevor du Hand angelegt hast. Was? Nö. Ja. ja. Ja, voll. Das, so viel zu meinem Cannabiskonsum. Geil. Und ich äh, habe vor, wenn das in Deutschland legalisiert wird, ähm, dass auch noch mehr in die Bevölkerung zu bringen. Mhm. Ich finde, das ist ein super Add-on zu Pilzzeremonien. Cannabiszeremonie im Osho-Zentrum Köln. Zum Beispiel. <lacht> Können wir uns gerne einmieten. Ja. <lacht> ja. Ja. Ja, und, und damit einhergehend auch überhaupt den... Ich sehe das auch so ein bisschen als eine Mission für unsere Gesellschaftsform, zeremonielles Gedankengut reinzubringen. Das zu kultivieren, eine etwas zeremoniell zu mmh. veranstalten und mmh. nicht einfach nur Beerdigung und Hochzeit und mmh. vielleicht Geburtstag noch so ein bisschen, wobei das ja auch schon mmh. total äh, verwaschen ist. Hat nicht das Gebet vor dem
0: Essen, auch das
1: Essen als ja. Zeremonie eingeleitet? Ja, voll.
0: Dann ist das Gebet weggefallen ja. und ich lehne mich jetzt, glaube ich, nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich behaupte, dass in vielen Familien das Abendessen auch keine Zeremonie darstellt. Ja. Bei ich uns war es eine Zeremonie.
1: Mmh. Zumindest der Start.
0: Ja. Und das fand ich irgendwie geil.
1: Ja. ja, klar. Also, wenn unser Vater gebetet hat, dann äh, waren alle still. Ja. S selbst als zweijähriges Kind hast du es schon gecheckt und hast ja. nicht einfach angefangen, weiterzumachen. Ja. So. ja, stimmt. Das ist schon krass. Ja. Wenn alle, wenn alle so selbst kleine Kinder, die kapieren das mhm. super früh. Wenn alle so, ah, okay, jetzt beten wir. Ja. So, das ist direkt. Dip, dip, dip. Und dann Amen, ja. alle sagen Amen. Und dann ja, gehen die ja, Kinder. Ja, wieder, ja, äh. ja, ja, Das ist krass. ja. Also das ist, ich glaube, das ist tief in uns drin.
0: Also würdest du sagen, dass, dass das Zeremonielle oder vielleicht das Verständnis von der Zeremonie oder auch die Fähigkeit, eine Zeremonie zu gestalten, ist so im Zuge der Aufklärung auch so ein bisschen aus der Gesellschaft gewichen? Könnte man? Ja, ich
1: glaube, das war so ein Kollateralschaden mhm. durch die Aufklärung, die wichtig und nötig war, dass man nicht nur so diesen blinden, unwissenschaftlichen Glauben an eine geistliche Autorität abgelegt hat, der eben mhm. was Gutes, sondern halt auch das Ganze drumherum und dann auch gesagt, okay, Kirche, wozu brauchen wir eine Kirche? Ich muss doch jetzt nicht mehr an Gott glauben. Mhm. So, dann hast du nicht nur deinen Gottesglauben aufgegeben, sondern das komplette institutionelle Geschehen, wo sehr, sehr viel Zeremonielles passiert einfach, was mhm. voll wertvoll ist, jetzt mhm. unabhängig, welche Religion oder welchen Glauben, was auch immer. Mhm. Und es gibt ja auch sogar so atheistische Kirchen, die dann entstanden sind. Mhm. Und da sieht man ja auch, was für eine, was für eine Lücke da ist. Mhm. Äh, eben. Und deswegen glaube ich, dass es ein Kollateralschaden, der ja da einfach leider die Zeremonien zum Opfer hatte. Und die kann man wiederbeleben, ohne dass man jetzt irgendwie wieder an den christlichen Gott glauben müsste oder so. Mhm. Und das machen wir ja.
0: Durch Zeremonien. Ja. ja. Irgendwann wurde dieses Wort auch so richtig wie Zeremonie. Ja. Ich habe einfach im Herzen gecheckt, was das ist und ja. was das sein könnte und was das darstellt. Und du brauchst ja gar nicht so viele Zeremonien, um befriedigt zu sein irgendwie. Mhm. Ne? Dann kannst du wieder im Alltäglichen und Profan so rum
1: rumschwimmen, wenn du einfach nur ab und zu diese Zeremonie hast. Ja, voll. Und es ist, ich finde, es ist die Erinnerung, auch im profanen Alltag, du hast dann immer wieder im Kopf die Erinnerung an, dieses, an diesen zeremoniellen Moment und du bringst den mit. Und im Laufe der Zeit, das ist jetzt meine persönliche Erfahrung, wird auch der Alltag mehr und mehr zeremoniell. Weil du immer mehr so einzelne Momente hast, wo du kurz innehältst und gerade mal so in den, in den, in den achtsamen Modus wechselst. So mhm. in diesen, okay, warte mal. Mhm. Ich bin hier gerade und mache eine menschliche Erfahrung in diesem einen Moment. Interessant. Und weiter geht's so. Mhm. Und der Alltag, tak, 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 tak. Und je öfter diese Momente kommen, desto mehr wird alles so eingewickelt in so ein magisches Etwas, was, was dann alles so ein bisschen zeremoniell werden lässt. Das ist so meine, was ich so festgestellt habe im Laufe der Zeit. Aber ja, um so explizit eine richtige Zeremonie zu machen, ach, das ist so wertvoll, das ist so schön. Und dieses Gefühl der Heiligkeit, mhm. ich, ich glaube, viele kennen das gar nicht. Das muss man auch irgendwo lernen, ne? das muss man. Ja.
0: ja, klar, wie alles. Ja, wie alles. Ja.
1: Das Heilige, das ist kaum zu beschreiben, so was es ist. Und vor allem, wenn das nicht an, an einen Glauben gekoppelt ist, an der Religion gekoppelt ist. Mhm. Aber man sagt das ja, das ist mir heilig. Mhm. <lacht> Die ist nichts heilig. Mein Auto ist mir heilig.
0: Ja. Und wenn du die Cannabis-Zeremonien gibst in Köln bald und wenn vermehrt Menschen lernen, Zeremonien zu machen in ihrem, in ihrem Leben, sich selber lernen, sich selber zeremonielle Rahmen zu basteln für, für, für sich, ihre Beziehung, ihre Familien, was glaubst du würde dadurch entstehen? Oder was würde dadurch anders werden? Oder was würde dadurch
1: ermöglicht? Ich glaube, dass die Leute ausgeglichener wären. einfach insgesamt. Wir leben ja schon in einer Zeit, die sehr schnell läuft. Das heißt, höre ich immer wieder von Leuten, dass alles viel zu schnell passiert.
0: Mm.
1: Und das ist auch der Grund, warum viele zum Beispiel kiffen, um ein bisschen Tempo rauszunehmen. Mm. Und wenn man das für sich nutzt, auf gesunde Weise, dann kann man in diesem schnellen Rhythmus der modernen Zeit glaube ich, besser mit dem Tempo umgehen. Weil man sich jederzeit oder regelmäßig wieder rauszieht und jenseits von Zeit und Raum ein bisschen äh, mhm. verweilt. Ich finde, so
0: eine Zeremonie bringt einen so zur Inhaltsangabe des Buchs.
1: Ja. Dann hast du wieder so ein bisschen
0: Übersicht über die Kapitel, okay, und ja, dann, genau, dann bäh, wieder genau, ab in den Roman. Genau, voll.
1: Ja. Du kriegst so ein bisschen Distanz zu, zu dir selber, gewissermaßen. Ne, ne das ist ja irgendwie Selbstreflexion. Ne? Du spiegelst dich selber und siehst dich damit aus einer größeren Entfernung automatisch. Das ist so, also ich glaube, das wird die Leute ausgeglichener machen und dadurch auch gesünder und ähm, mm. entspannter. Mm. Also, ja, Work-Life-Balance. <lacht> mm. Einfach nur Balance. Was Work und Life.
0: Und das Problem ist ja vielleicht gar nicht der Stress, sondern vielmehr, dass ähm, du so viel Stress ausschüttest in diesen Situationen oder dass du so viel Stress erlebst, dass so viel Stress verursacht wird von deinem Körper in der Situation. vielleicht, wenn du regelmäßig zeremonielle Rahmen hättest, würdest du gar nicht erst in diesen Stress kommen, weil du vielleicht das ganze Leben nicht mehr ganz so persönlich nehmen würdest ja Das sind zumindest meine Reflexionen jetzt ja. zum, zur Pilzzeremonie. Cannabis-Zeremonien kenne ich als solche einfach noch.
1: Ja, noch nicht. es ist ähnlich. Es ist einfach noch nicht so, also das ist quasi wie Pistole und Bazooka. Wobei <lacht> <lacht> der Pilz die Bazooka ist. Ja, klar. Ja. Also ich, ich glaube auch, ein Problem mit Stress ist halt, dass der Stress nicht wirklich ähm, entweichen kann. Ja. Die bauen Stress auf und dann sammelt er sich. Und man mhm. kennt das ja, diesen, das Problem ist nicht Stress, sondern Dauerstress. Das ist ein ja. bekannter Satz. Und in so einer Zeremonie löst sich ja ganz viel Stress. Mm. Aber wenn wir die ganze Zeit konsumieren und uns mit Reizen vollballern und ähm, ja, arbeiten und rumgrinden durchs Leben und immer, immer leicht gestresst sind, weil wir ja auch ständig äh, gucken, ob uns jemand geschrieben hat oder angerufen hat oder so, oder keine Ahnung, mm. ja, dann bleibt der Stress natürlich im System.
0: Mm. Und der ist kein Problem, wenn auf der anderen Seite der Waage... Regelmäßig diese...
1: Klar, alles eine alles Frage von Balance. Und das aus meinem, meiner High-Performance-Schule sage ich ja immer, wer krass am Hasseln ist, muss sich halt auch krass entspannen. Mm. Und wer ein bisschen hasselt kann sich auch ein bisschen entspannen. Mm. So, 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 wo es einfach, am Ende musst du einfach sich, mu, muss es sich die Waage halten. Mm. Das ist zumindest mein Vorschlag
0: an das Leben. Und wie viel Weed nimmst du oder wie wie ja wie hoch wie hoch ist die Dosis bei so einer cannabis Zeremonie
1: Also, ich rauche vielleicht so 0,1 Gramm. Also Zu wenig. ganz wenig. So eine kleine? Ja, einfach so ein kleines Knöllchen. Ein kleines Knöllchen im Vaporizer. Ja, ja. Okay. Ich meine, dazu muss ich sagen, ich, ja, ich rauche nicht so oft. Also, vielleicht kommt ein bisschen drauf an, wie viel Zeit ich dafür habe. Ich müsste es eigentlich öfter tun. Ja. Aber äh, so. Einmal die Woche machst du schon. Ne? Ja, eher so alle zwei. Alle zwei Wochen? Ja. ja. Zwei bis drei alleine. Ja. Und äh, mit anderen dann, was, was da zu mal reinkommt, aber. Mhm.
0: Okay.
1: Und je nachdem, wie viele Pilze ich nehme. Das, das kann das dann auch mal ersetzen. Ja. Und ähm,
0: rauchst du dann während der Zeremonie noch weiter? Nee. Oder machst du das nur zu Beginn? Nee, nur zu Beginn
1: gut rein und ja, dann ja genau
0: ja ähnlich wie beim Pilz ne wir haben das Nachlegen ja auch nie nee, so richtig nee. verstanden
1: ich finde das auch seltsam also ich finde auch die die Mentalität dahinter ist seltsam mhm. ich will doch also für mich ist das so ich trete einen Prozess los und der Prozess der nimmt dann seinen Lauf mhm. und wenn ich dann noch was reinschiebe mhm. dann dann, dann ja, verändere ich den Prozess und, und überrumpel mich so ein bisschen selber ja.
0: wie in der Hälfte des Films einen neuen Film an, ja, genau, anfangen genau
1: genau oder, oder ja das ist so ich finde, das macht keinen Sinn. Das macht Sinn, wenn man irgendwie auf Alkohol oder Koks oder, oder Ecstasy einen Level hat und man will das halten und man merkt, es klingt ab und ah, ich will mich wieder hochjagen. Aber auf Weed oder auf, ähm, auf Pilzen, da geht es ja gar nicht um ein Level, mhm. das du dann halten willst. Ja. Sondern es geht um eine Reise um einen Prozess, den du durchlaufen musst. Ja. Und von daher, du musst nur den Start haben. Ja. Und der Rest äh, bringt dich dann zurück. Die ganze Heldenreise, bis du wieder da rauskommst, wo du angefangen hast.
0: Und bist du währenddessen auch mal kreativ oder auch, auch das nicht? Also du bist jetzt nicht am Schreiben, am Reden. Du bist viel am meditieren. Ja, also
1: ich habe mittlerweile ähm, so ein paar verschiedene Designs, wie ich das persönlich mache. Mal eine Version ist, dass ich eine Zwei-Stunden-Marke habe, wo ich in den ersten zwei Stunden gar nichts mache. Also kein Bildschirm, kein Essen. Mhm. Und ab der zweiten Stunde bis zur vierten Stunde Mhm. ist Bildschirm erlaubt, mhm. aber nicht zum Konsumieren. Zum aber da Steuern. kann ich zum Beispiel äh, mir Notizen machen, Tagebuch schreiben, Tagebuch mhm. lesen, ähm, ein Video aufnehmen, sowas. Mhm. So, das ist ein kreatives Schaffen für mich. Ja. Und nach der vierten Stunde darf ich essen und konsumieren. Kann ich auch, was weiß ich.
0: Ja, da ist die Zeremonie das ist vorbei. Das wieder
1: back to normal, genau.
0: Und endest du die, auch beendest du die Zeremonie zeremoniell? Ja,
1: wie? Mit der Klangschale. Ja. Wobei ich das auch nicht so wichtig finde, muss ich sagen. Also da bin ich mir noch nicht, da habe ich noch nicht eine klare Position. Auch das Essen, ne? man beendet
0: das Essen dann ja nicht mal mit dem Gebet.
1: Genau, ja ja.
0: Klarer Kultur will ich mal fast. Behaupten. Es ist mir
1: auf jeden Fall viel wichtiger, das klar zu starten. Ja. Und dann so Open End, wie man das so schön nennt. Mhm. Ähm, mal gucken, was passiert. Aber ich habe manchmal das Bedürfnis, den Prozess auch ganz bewusst abzuschließen. Das, das entsteht manchmal aber auch spontan. Mhm. Ich denke, okay, ich bin jetzt an den Punkt angekommen. Ja, ich, ich will jetzt gerne hier ein Zeichen setzen, mhm. weil jetzt bin ich durch eine sehr interessante Phase gegangen und ich beende die jetzt hier mit Bing. Ja. Und dann ist, ist offiziell vorbei, ne? der offizielle Teil. ja. Oh, jetzt habe ich Bock auf eine cannabis therapie ja, ja, ja.
0: ja, ich habe gestern meinen Schabbat gemacht. Geil. Und das hat mich auch daran erinnert. Ich vorgestern. <lacht>
1: ja.
0: Nur halt ohne Substanzen. Was hast du gemacht? Ich äh, Erstmal lag ich bis 2 bis Uhr nachmittags im Bett. Mhm. Also einfach so lang geschlafen,
1: wie ich konnte. Okay, Wann ein bisschen ich ins Bett gegangen? und in der Nacht Fünf Uhr morgens. Okay, okay, ja.
0: Und äh, ich habe ein bisschen mit Freunden gechillt und wir äh, haben ein bisschen in die, in die Nacht reingesmoked. Mhm. Und ähm, ja, war ich so um 5 Uhr ungefähr zu Hause. Ähm, aber wir haben keine Cannabis-Zeremonie gemacht. Mhm. Und ähm, ja, ich hätte mal echt Lust, mit denen eine Cannabis-Zeremonie zu machen. Auf jeden Fall, ich war um 5 Uhr im Bett und ich wusste, am nächsten Tag ist Shabbat mhm. Ich bin aufgestanden, ich bin so lange im Bett geblieben, wie ich konnte. Bin irgendwann aufgestanden, so 2 Uhr. Und dann habe ich... Ähm, Ich habe so eine Regel im, im, beim, beim Schabbat und für mich ist das äh, nichts Produktives zu machen mhm. und da, das ist eine Regel, die kannst du noch mehr oder weniger einhalten mhm. und dann auch die Regel, keine Entscheidung zu treffen.
1: Ach. Das ist vielleicht das, was ich unter wu Wei verstehe. Ja.
0: ja, die ist ein bisschen tricky, weil das ist ein Paradox. Das stimmt, ja. <lacht> und mit dem Paradox kannst du dich ja die ganze Zeit beschäftigen. Stimmt.
1: Ja, geil. Ich empfinde das genauso. Und
0: das ist für mich, ich habe gemerkt, das ist für mich dann sehr erholsam. Und was daraus resultiert, ist sehr viel Langweile. Und mm. ich habe mich stundenlang gelangweilt. Und natürlich kein Essen, kein, also Essen, doch, also da gibt es keine Regel. Beim, beim Schabbat gibt es keine Regel, aber ähm, keinen Bildschirm, kein Handy. Mm. Vor allem kein Handy. Wenn ich unbedingt was notieren muss oder nachschauen muss, dann kann ich das am Laptop machen. Mm. Aber kein Handy, dieses ich muss einen Tag ab und zu verbringen, ohne dieses Gerät. Ja. Und das ist dann für mich, äh, ja, das ist der Schabbat. Und ich habe es hier gemacht, ähm, dann war es relativ wieder schnell dunkel um 16 Uhr und dann, ich habe einfach stundenlang, ich habe meditiert, schweigend, dann habe ich angefangen zu hyperventilieren wie ein Geisteskranker. Mhm. Ich habe wirklich gefühlt 20 Runden beim Hof gemacht. <lacht> <lacht> einfach so <lacht> yeah. saß hier so, ich wollte einfach gucken, was geht, wo ja, ist die Grenze? Ja. Kann, man oh, ist ja. kann man sich behindert ja. atmen? Kann ich so lange die Luft? Und dann habe ich so hyperventiliert, und dann so gehalten und gepresst kennst du ähm, ähm, progressive Muskelrelaxation ja. da ist ja die Theorie ne? du hast eine Grundanspannung im Muskel ja. und wenn du die, so, die Anspannung erhöhst und dann kann ja. sich der Muskel wieder doppelt ent, ja. äh, äh, entspannen Voll, ja. und dann habe ich das gemacht so alles angespannt <lacht> und dann alles losgelassen und ich merke ja, ist krass ne boah ich habe es nicht einmal geschafft in meiner Meditationspose zu bleiben ja jedes Mal auf den Boden gefallen oder Krass. musste die Augen aufmachen, weil ich Angst weil hatte. du so
1: gelockert du hast. Du
0: wirst richtig high davon. Ja. So die Breathworker nennen das Packing. Ah, ja. Du atmest richtig, richtig viel, also nach so einer Einheit natürlich. Ja, ne? ja. Du hyperventilierst erstmal 30 Mal tief ein und aus oder zwei, drei Minuten lang äh, Hyperventilationsgeballer <lacht> Und dann hältst du an und presst ja. auf einmal. Ich habe sogar
1: Halluzinationen bekommen. Ja,
0: ja, ja. Nur leichte, nicht ja. vergleichbar mit Pilzhalluzinationen, ja, ja. aber immerhin
1: Halluzinationen. Noch in einem Zustand, den man da erfährt.
0: Voll geil. Und das ging zehn Sekunden, dann ist weg. Und dann ich so, boah, geil, nochmal. Und dann habe ich hier losgelegt. Und ich habe mich die ganze Zeit high geatmet.
1: Egal, dass in so einem Tag, wo du dir sagst, okay, heute keine Substanz, was machst du? Und du atmest zu <lacht> behindern. <ich mir>
0: <lacht> ja, weil mir so langweilig war auch. Ne? Geil. Ja. Einfach richtig langweilig. Und ja, das ist, man, man bekommt, wie du eben gesagt hast, wenn man in der Ruhe verharrt und bei, bei den Freunden, wo ich Samstagabend war, nee, Sonntagabend war, nee, Samstagabend war, gestern war Sonntag, die haben so einen Zettel an der Wand und da stand drauf, beginne erst, nachdem du eingeladen wurdest.
1: Mm. Boah, I love it. Ne? Geil. Und ich habe
0: gesessen Geil. und habe einfach auf eine Einladung gewartet. Mm. Und irgendwann kam die Einladung zum Atmen halt. Mm. So also mein Zwerg war so, komm, baller mich, baller mich. Mm. Okay, okay.
1: Ja, ja, das ist das, das ist das, was ich oft mit spontaner Impuls meine. Du füllst einfach den, ah, die Tür ist auf. Ja, aber erst
0: es kommt die Langweile. Ja, ja. Ein bisschen nervig, ein bisschen, was oh, soll ich machen? Uh, langweilig, langweilig, aushalten, aushalten. Einladung. Mhm. Ja. Ach, krass. Und, diese, Und was hast du dann gemacht? Ja, ich, ich muss sagen, also ich habe mich, ich ja, hab mich gelangweilt. Okay. Ich habe hab ein bisschen die Gitarre genommen, ein
1: bisschen Gitarre gespielt, Aber du, du ähm, ein bisschen vor mich hingeredet. Du freust dieser Langweile ja auch so ein Stück weit, ne? also du willst die ja bewusst, ja. Du, ja. so wie ich dich verstehe, gehst du aktiv so ja. stark, du kannst in diese Langweile hinein, ja. weil du dann aus der Langweile heraus den größten Tatenraum entwickelst, am nächsten Tag. Ganz genau. Und dann richtig Bock hast du zu es. Zu ballern. Du ja? sagst es, du sagst es.
0: Weil auf einmal Sinn, ich. Du, in dieser Langeweile hast du halt auf einmal Sehnsucht nach Reizüberflutung. Ja, ja. Also so viel Erholung brauchst du gar nicht, bis ja. du wieder Bock kriegst. Ja, das, ja, das, ist, das ist wie Schlaf. So. Ja, äh, ja du, du bist platt und so, aber Klar, du nicht drei Tage bleib gehen. mal drei Tage im Bett liegen. Äh, Versuch genau, das mal. Genau, ne? ja, dein, Körper, dein Körper hat gar keinen Bock. Ja, voll. Und mit der seelisch-geistigen äh, Erholung und Leistung ist es bei mir ähnlich. Und ich merke, dass in der Langeweile ähm, ist das Potenzial der Erholung irgendwie am hm. höchsten hm.
1: Uh, ja,
0: Und dann gucke ich wirklich an die Decke und denke mir, wann ist der Schabbat um? So, wann kann Geil. ich endlich wieder arbeiten?
1: <lacht> das muss man halt auch lieben, ne? Aber das ist auf jeden Fall sehr effektiv, aus meiner Sicht. Ja. Da und klar,
0: dann kommen, ähnlich wie du eben mit der cannabis zeremonie beschrieben hast, in diesem Aushalten, dann kommen Gefühle hoch und unangenehme mhm. Emotionen und dann denkst du an die Person und die Person. Und ich habe ja gerade meine zweite Coaching-Ausbildung, so einen viertägigen Ausbildungsblock hinter mir und da ging es nur um Anteile. Mhm. Und fand ich mega inspirierend. Mhm. Sich äh, auch mega trippy eigentlich. Mhm. So sehr pilzmäßig, dass man, dass man seine eigene Person als Person Karussell begreift. Und du bist einfach nur ein Ansatz, oder du bist, du bist zum Beispiel auch eine Ansammlung an, an Figuren. Und äh, du bist im Kern vielleicht eher der Betrachter, der das alles anschaut, mhm. aber es gibt halt diese ganzen Figuren in dir, die ab und zu auf die Bühne stürmen mhm. und halt Szenen spielen. Ja, ja, und später sitzt du zu Hause und denkst, ja, okay, ja. Welcher Anteil hat eigentlich gerade irgendein Scheißproblem? Ja, voll. Weil irgendwer quengelt doch gerade rum. Aber wer quengelt da genau rum? Ah, es ist der Schutzanteil. Es ist vielleicht der Türsteher. Deswegen ist er ein bisschen aggressiv und ein bisschen pampig. Und du denkst, warum bist du so pampig? Ja, weil ich hier, dich die ganze Zeit beschützen muss, weil du umgibst dich die ganze Zeit mit Hampelmännern und Fotzen und ich habe keinen Bock, dass du mit denen Kontakt hast. Ja, okay, okay. Gibt es da vielleicht auch eine andere Strategie, wie du mir dienen kannst, ohne so unangenehm zu sein? Mhm. Ja, ja. Entschuldigung, dann entschuldigen sich die Anteile bei mhm. dir und. Du bist ja immerhin der König, ne? Und diese ja, ganzen Dämonen ja. und Teufelchen und Anteile und Engel und die sind ja, die existieren ja nur aus Dienst
1: zu dir. Ja. Kannst du mir folgen? Oder ist das? toll? Ja. Das erinnert mich total an eine Praxis, die ich super gerne mache. Und zwar ist es das Selbstgespräch vor dem Spiegel. Und ich da komme so, ich, so, ich, so, ich, so. ich Ich bin ja. ganz, <lacht> bin ganz <lacht> <lacht> Das ist auch öfter Teil meiner Cannabis-Zeremonie auch tatsächlich, wenn ich da am meditieren bin. Weil reden ist natürlich erlaubt. Also wenn ich alleine bin. Ja. Ich würde auch gerne was nehmen. Ja. Legst nur wieder auf die Untertaste. Ja. Dann werde ich high und ich sitze und ich sitze vor dem Spiegel. Vor dem Spiegel. Ja, das heißt, sobald ich die Augen aufmache, sehe ich mich selber da sitzen. Ja. Und dann fange ich an zu reden. Natürlich nicht äh, um des Redens willen, aber es kommt einfach was hoch. Aber du redest laut. Ja, und ich habe mir was zu sagen. Du und machst ich, du Konferenzen mit dir selbst. Genau, genau. Das ist so richtig <lacht> so, und in diesem zeremoniellen Rahmen ist es so Geil. richtig so. Das ist jetzt ein wichtiger Moment. Aber ist das Teil der da Cannabis-Zeremonie, zweite, dritte Stunde? Dann quasi. Das kann auch in der ersten Stunde sein. Okay. Also, wenn ich alleine bin und, ja. und alles egal ist. Aber wenn, ja. es, wenn es mit anderen Leuten ist, dann wird nicht geredet. Ja. Halt, ne? aber
0: okay, und, und dann beginnt die ganz mit, wichtige. Mit, mit, mit
1: mir alleine, das ist natürlich die super krasse Zeremonie. Die super wichtige Konferenz. Genau, und dann sitze ich vor dem Spiegel <lacht> und dann fange ich an mit mir zu reden. <lacht> Und, und manchmal switch ich und manchmal mittendrin ist mir nicht klar, rede ich gerade zu mir oder rede ich zur gedachten Menschheit, weißt du? Ja, ja, das ist manchmal ja, ja. So richtig so, das ist das Gleiche. Als würde ich so auf dem Podium stehen mhm. und, dann, und dann rede ich so. Und dann fange ich einfach an, Sachen rauszuhauen, mhm. einfach die aus meiner Überzeugung kommen. Du hältst eine Rede an die Spezies, genau, an die Planeten. Genau, ich Galaxie, halte die Rede an, an, an mir selbst und somit natürlich an meine, meine, meine Art, an, ja. so an, an, alle, an meine Mitmenschen auch. Ja. So oft äh, habe ich so innerlich meine Mitmenschen, liebe ja. Mitmenschen. So. Warum tun wir uns das an? So, und dann fange ich an <lacht> zu reden. Wollen wir das wirklich? Politiker, Nein, Polit offensichtlich nicht. Politiker Was sind Unterricht. wir bereit zu opfern, damit wir ah. es besser haben? Ah. Überlegt mal und dann fange ich an. Ah. Und manchmal reite ich mich so in geniale Ragemomente rein.
0: Ja? Das ist so geil. Ja. Holst du auch mal rum? Ja. Zu Hause in deinem ja, Zimmer? Ja. Geil. Deine Frau kennt das schon.
1: Aber meistens ist es nicht so brüllen, sondern meistens ist es so ein richtig. Manchmal fange ich an zu weinen dabei, das ist ah. so, weil ich so also ergriffen bin. So. Ah. So, wie, wie so wie so ein Erweckungsprediger. So, Ist euch denn nicht bewusst, wie schwer die Sünde wiegt, die der Herr am Kreuz für euch bezahlt hat? So, so diese, dieses Gefühl. Ist dir denn nicht bewusst, wie deine schlechten Gewohnheiten dich klein halten in der Versklavung? Mm. So, so, das mm. kommt dann oft hoch. Mm. Und natürlich ist es immer eine, eine, eine Mischung und es ist an sich auch das Gleiche zwischen ich rede zu mir selber mm. und predige mir selbst als genau. auch zu meinen Mitmenschen, weil, wie du sagst, ne, am Ende ist es alles ein Figurenkabinett, aber da, das, ich habe voll verstanden, was du meintest eben, weil das sind diese Figuren, manchmal rutsche ich in diese Rolle und dann gibt es, das ist wie dieser, es gibt so einen Pixar-Film, der heißt, glaube ich, ja, ja, Kopf, alles steht Kopf. Alles steht so. Kopf. Ja, ja. Das ist ja auch so. Dieser Film spielt sich in dem Kopf von einem mhm. Kind ab, wo mhm. diese einzelnen Anteile sind. Mhm. Und der eine ist so der Wütende, der andere ja. ist so der Ängstliche, der andere ist wiederum so der Neugierige und so. Und je nachdem, welche Figur gerade auf der Bühne steht und die Szene spielt.
0: Ich will deine Reden hören da. Diesem Moment. <lacht> ja. Ich habe mal einen Thriller gesehen, wo die Kamera hinter dem Spiegel versteckt war. <lacht> Und Geil. vielleicht könnten wir dir so einen Spiegel machen, wenn du auf der einen Seite verspiegelt ist, auf der anderen Seite durchsichtig, dann eine Kamera dahinter, so dann vergisst du die Kamera. Ja. Und du vergisst die Kamera. Die <lacht> läuft einfach einen Monat lang. Voll, ja, und dann ja. machst du zwei, drei Zeremonien, kommst vor ja. den Spiegel und es werden todesgeile, voll emotionale ja. Reden. Ja, vielleicht. Voller Ehrfurcht. Und vielleicht. Ja, Ehrfurcht ist eine krasse Emotion. Darum ja. ging es auch am Wochenende ja. Ende
1: viel. Ehrfurcht ist, ist, ist eine... unglaublich.
0: Ja, und das auch viele Menschen äh, haben das selten. Diese Emotion Emotionen, das ganz besondere Emotion man will fast sagen eine seltene, also ja, für manche, manche ja. haben sie jeden Tag,
1: aber... Ja, aber ich, ich glaube, ist jetzt nur meine Vermutung, aber ja. das ist auch so ein, so ein Kollateralschäden der Aufklärung.
0: Absolut, und die Gottesfurcht ist ja, ja. psychologisch gesehen die das Ehrfurchtsemotion. Ist, ja. Und auch wird. das Heilige, dieses... Mhm
1: in Berührung mit etwas Heiligem zu kommen, ja.
0: erweckt ja auch Ehrfurcht. Auch Ehrfurchtsemotion ja. Und es wäre biochemisch mal interessant zu wissen, welches Hormon mm. dieses, ähm, diese Emotion eigentlich ist. Mm. Und ich vermute mal, es ist super gesund, dass das mm. ausgeschüttet wird, mm. weißt du?
1: Wie in der Bibel steht, die Furcht des Herrn ist der Anfang aller Weisheit. Ja. Das habe ich super ja. lange nicht kapiert.
0: Oder Lil Wayne hat ein neues Album draußen, das nennt sich Sorry for the Wait geiles Album. Und der hat auf seinen Augenlidern tätowiert Fear God. Geil. Boah, und er ist der asozialste, meiner <lacht> Sicht nach, krasseste Gangster-Rapper.
1: Aber das ist sein
0: auf seine Augen tätowiert. Ne? Ja, ja. Und das ist auch auf seinem Album-Cover, hat er das draufgeschickt. Also mhm. das ist, wenn er irgendwas zu sagen hat, dann das. Ja, Ach, krass. Weil, ja, weil die Ehrfurchtsemotion so kostbar ist. Ich habe letztens noch mit einer gesprochen, die meinte, leider erlebe ich diese, dieses mhm. Gefühl nicht oft. Mhm. Und dann denke ich an meinen Mentor, der die sehr oft hat und dann ich, 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 ja, voll. Ne? oder man denkt dann halt an seinen Priester, an seinen Pastor, an, an die Person, die diese Ehrfurcht verkörpert und durch diese Person, durch diesen Mentor innerlich oder äußerlich oder durch ein Symbol, durch ein Objekt, durch ein Ritual kommt man in diese, diese Emotion wieder rein und die ist geil. Ehrfurcht ist geil. Die ist wirklich geil. Aber ich habe das ständig, aber es ist ein bisschen angeboren.
1: Vielleicht ja. ja. Oder an erzogen. An erzogen ja. Ich habe das auch. <lacht>
0: Wie sehr der Herr für dich gelitten hat, das Blut von Golgatha. Vor allem diese, ich, ich habe das Gefühl, diese 20, 30er Jahre. Das ist das hier richtig Wolfgang Dick oder wie der heißt. Ne? Wolf Wolfgang, Dick, Wolfgang Dick. Aber ja. auch die Schauspieler, die alle haben so gesprochen in 20er ja, ja, Jahren. Weil die, die ähm, Mikrofon... Wie heißt dieser
1: nochmal? Der Jesus Christus Superstar. Der redet auch so. Klaus Kinski. Ja, Klaus Kinski. Hör ja, ja. doch, diese
0: Schöne. Wo glaubst du denn nicht, was 30 Seiten Text auswendig lernen bedeutet?
1: <lacht> ja, das, ist das ist geil. Ne Herbert Grönemeyer, aber entsprechend. Ja, damals waren die
0: Mikes scheiße, deswegen mhm. musste man so übertrieben okay. deutlich. Okay. Und so. Und die Radiomoderatoren haben auch so gesprochen mhm. und Fernsehmoderatoren. Heute brauchst du es gar nicht mehr, du kannst ja flüstern und man hört alles. Ja. Ja. Also <lacht> völlig übertrieben, aber es gibt immer noch, aber im Fernsehen merkst du es immer noch. Im deutschen Fernsehen vor allem hast du immer noch Leute, die so übertrieben deutlich und spitz und klar kommunizieren. Und das ist total unangenehm. Ja. Du denkst dir, hallo, ihr habt Mikrofone hier stecken. <lacht> ihr müsst nicht so
1: geisteskrank nach vorne ballern. Geil. Okay, krass. Ehrfurchtsemotionen.
0: Klar, geht die weg in der Stadt. Zementwand, äh, Betonwand, wenn du vor die Tür rausgehst. Wo ist da die Ehrfurcht?
1: Aber es ist auch ein bisschen der, die, die Ideologie, die du verfolgst, die das zum Opfer haben kann. Also, wenn du glaubst, American Dream, from Rex to Riches, es geht nur um mich, ich kann alles erreichen, dann bist du dein eigener Gott.
0: Ja, es geht um meine Und Erfolg. natürlich
1: hast du vor dir selber keine Ehrfurcht. <lacht>
0: <So>. Das wäre <lacht>
1: echt komisch. Du riechst dich jeden Tag beim Kacken und. Ja. ja, und du kennst halt alle deine Fehler und. Ähm Genau. Es sei denn, du bist halt restlos begeistert von dir, dann kannst du vielleicht Ehrfurcht vor dir sein. Oder du bist dumm. Und dann hast du Ehrfurcht vor dir selber?
0: Ähm, ja, es könnte sein, dass du dann deine eigen, dir deine eigenen Schwächen und, und Makel nicht bewusst bist. Und dadurch auch in okay. dieses übertriebene Ego reinkommst. und
1: das, das ist auch ein interessantes Thema. Sich nicht bewusst sein äh, mancher Dinge.
0: Für mich war das, ähm, als ich irgendwann das Böse in mir erkannt
1: habe
0: ja. äh, und äh, Punkte in mir gefunden habe, die wirklich böse sind, ab dem Moment konnte ich dann auch barmherzig sein mit anderen Bösen. Mhm. Aber davor fand ich die Verbrecher und wie kann man nur sowas machen? So? Mhm. Wie kann man mhm. nur so sein? Wie kann man nur so sein? Ja, Ja.
1: ja. ich lese ja im Moment, oder ich habe jetzt ein Buch von äh, Karl Gustav Jung gelesen. Oh, wenn der noch leben würde. Ja, das wäre oh, cool. Ne?
0: Wenn ich ein Mensch mir wünschte für ein Gespräch, ne?
1: Okay, was, ja. hat, was hat er dir ja. gesagt? Aber der hat ein paar Bücher geschrieben. Ich meine, du kannst dich mit dem unterhalten. Ne? Du kannst, Gerade du meine Stimme den, so als Maul Du kannst könnt ordentlich gut in den Kopf rein. <lacht> und, und Karl sagt so, ich bin hier. Bude. Das ist auch, ich, da, ich, da will ich noch mal eine Lanze brechen fürs Bücherlesen. Es gibt ja Leute, die sagen, ja Bücherlesen ist gar nicht mehr so wichtig. Man kann doch Podcasts und Hörbücher hören. Ich sag Bullshit. Na, Bücherlesen macht schwul. <lacht> Scheiße. muss ich <lacht> aufpassen. Ich bin nämlich verheiratet mit einer Frau.
0: Nee, erzähl.
1: Nee, aber ähm, ich finde, ein Buch zu lesen, das ermöglicht dir so stark in den Kopf dieser Person reinzugucken. Klar kannst du durch, durch Podcasts hören und Videos und mit visuell und auditiv und schnick, schnack, alles drum und dran, das bestmögliche Setting basteln, um maximal schnell und effektiv Informationen aufzunehmen, damit du super schnell lernen kannst. Es geht um schnell, du schnell, weißt, ne? Es geht immer um dieses... Schnell. Das ist so dieses, schneller lernen. Ja, voll. Also Hauptsache zack, 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 dritt, bumm. Möglichst schneller mein Ziel. Aber lass uns mal alles kurz entschleunigen. Scheiß auf Schnell und scheiß auf Ziel. Wenn, du, <lacht> wenn ein Autor ein Buch schreibt, dann hat er sich in der Regel richtig krass Gedanken darüber gemacht. Lange damit beschäftigt, mm. viel geschrieben, formuliert, neu formuliert, und mm. weil er seine Gedanken zum Ausdruck bringen wollte.
0: Und sein Lektor, sein Verlag auch noch. Ja, mal. Genau, ein,
1: genau. So, und jetzt ein richtiger Verlag, ist also ja. kein Amazon, ich drucke ein Buch, Verlag. Ja. Voll. Und wir reden jetzt nicht von irgendwelchen billigen Amazon-Bestseller, weil der 50-mal gleichzeitig gekauft wurde durch die Freunde und Verwandte, die alle in der WhatsApp-Gruppe sind. <lacht> äh, mit so einem billigen Ratgeber, den 1.000 Leute schon geschrieben haben, in leicht anderer Formulierung. Ja. Wir gehen mal der anderen erklärt, wie sie ihre Bücher schreiben ja, in okay. fünf Wochen. <lacht>
0: genau, genau. <lacht> so schreibst du deinen Bestseller in 24 Stunden. Das ist so
1: ein Scheiß. Das <lacht> ein Rotz. Aber es gibt ja wirklich richtig helle Geister, richtig ja. smarte äh, Also krasse Denker mm. unserer Zeit oder in der Zeit davor, die Bücher geschrieben haben. Und so lese ich mittlerweile mein, mein Buch oder die Bücher, die ich lese. Ich, ich lese das, weil das für mich eine Art ist, mit dem Autor in Kontakt zu kommen. Und ich versuche, in der Lektüre möglichst gut seine Gedankengänge nachzuvollziehen. Das ist ja kein Vokabelheft, was ich auswendig lerne, damit ich eine Sprache schnell sprechen kann. Das ist ein... Ja, das ist so eine Art... Mentaler Geschlechtsverkehr mit, mit einem Geist.
0: Mir hat der Pilz mal gesagt: Achtung, dieses Buch, was du oder das, was du jetzt liest, das hat der Autor genau für dich geschrieben. Mhm. Er hat an dich gedacht, als er diese Zeilen geschrieben hat. Guck mal, wenn du ein, wenn du mal irgendwas verfasst, du, du, du schreibst doch meistens an eine Person. Mhm. Und gehen wir davon aus, Carlos Gustav Jung hat das für viele Schibli ja, geschrieben. Ja, ja. Und ja genau. Ich meine, der hat doch sogar ein Kapitel. Oder
1: halt Philemon ist doch... Hat er Philemon ist so eine Art Dämon von dem. Ja, yes. so, so, so ein imaginärer Freund. Ah, ja. das bist du. Ja, stimmt. Er hat in seinen Memoiren so verfasst. Der Philemon. Ich habe ihn begleitet. War schön.
0: Was hat er dir gesagt?
1: Oder was habe ich ihm gesagt vielmehr? Nee, kein Plan. Aber ähm, ich finde das einfach...
0: Also du connectest mit dem Autor eines Buches ich versuche, auf eine intime genau, Art und Weise. Für
1: mich ist, ist ein Buch von einem Autor, und das lebt natürlich davon, dass ich mir gut aussuche, welche Bücher ich lese. Ich, ich hole mir nicht mehr jeden Ramsch, den mm. mir empfohlen wird auf Amazon oder so, mm. sondern ich, ich hangel mich da eher von Autor zu Autor. Mm. Und ich habe irgendwie, ich kam auf, ich habe Stanislav Grof gelesen. Angefangen hast du ja mit meinem Blog. Ja, ja. Und da kam, <lacht> da kam die Bibel drin vor. Da habe ich die Bibel erstmal gelesen. Du hast Kroff gelesen? Okay. Nee, ich glaube, also im, im Moment ist es eher so, ich lese einen Autor, den, den ich total geil finde, und der bezieht sich ja oft auf andere Autoren. Es so, ist ja selten so, dass jemand ein Buch schreibt und äh, überhaupt keinen Verweis auf irgendwen anders ja. steht. Ja. So, und, und dann ähm, merke ich, okay der Autor des Buches, der schreibt von einem anderen Autor, der in dem und dem Bereich voll der Experte ist. Mm. Zum Beispiel ähm, Stanislav Groff, der total also der Experte, was äh, psychedelische Erfahrungen angeht, ist, schreibt, dass C.G. Jung total der Experte ist, was äh, Mythologie angeht. Mm. Und ich denke mir, ich lese das Buch und denke mir, boah geil, voll spannend. Mm. Muss ich mal Carl Gustav Jung lesen. Mm. Zack, hier auf Carl Gustav Jung. Mm. Und, und so geht das dann weiter. Und mm. viele Autoren in so einer Art, ich nenne es mal, mentalen Sphäre mm. nehmen ja Bezug aufeinander. Mm. Alan Watts schreibt über, über oder Gustav Jung schreibt über Alan Watts. Und, ja? Ja,
0: ja? Jung schreibt über Watts? Ja. Niemals. Voll, ja. Nein. Doch. Echt? Ja. Ich dachte, Alan Watts war so eine komplett Parallelwelt, so ein bisschen Sidekick von. Ich glaube sogar, Alan Watts schreibt auch über Groff.
1: Das war noch Zeitgenossen.
0: Das kann ich mir vorstellen, aber Jung war für mich immer so ein anderes Kaliber. So Jung, Freud, nee, äh, Nietzsche. Nee, nee. Also
1: Jung schaut auf jeden Fall über Krass, Watts. also hat Watts
0: da in den, in den Circle reingeschafft. Ja, klar. Hat es in das Gehirn von Jung geschafft. Ja, klar. Krass. Okay, boah.
1: Ähm, ich hoffe, ich vertausche nichts. Vielleicht ist es auch umgekehrt. Kann gut sein. Aber ja. Ach,
0: dann war Watts ja noch ziemlich jung. Der ist 70, 80 gestorben, ne? Nee, 52 ist er Ah. Oder
1: mit 52. Ah, okay. Wie? Nee, ich glaube 1952 ist er gestorben. Okay. Kann, ja. Obwohl. Äh, ja, ja. Äh, keine, Aber Jung ist
0: so 40er Jahre kann, abgetreten, glaube ich. Kann sein. Ja. Du es nochmal nachgucken. Kurz nach, nach, alles so, kurz nach, nach dem Zweiten. Kurz nach dem Hälfte
1: 20. Jahrhundert ungefähr.
0: An dieser Stelle nochmal Story für den Zweiten. Wieso? Zweiter Weltkrieg. Ach so. Kurz entschuldigen. Ach so. <lacht> okay. Ja, mir tut es auch leid. Also, was hat Jung dir gesagt? Ähm.
1: Jung hat eine gute ähm, Landkarte gebaut, gezeichnet. Der hat das, das Unbewusste Kart gut kartografiert. Hm. Und das ist für mich eine ähm, voll faszinierende Idee. Ich betrachte mich ja selber auch als so eine Art Reiseführer, hm. ähm, der in das Unbewusste eine Reise geht. Deswegen hm. beschäftige ich mich ja sehr viel mit meinen unbewussten Anteilen. Und äh, tauche durch Erfahrungen mit Substanz, ohne Substanz, wie auch immer, aber ich gehe viel, so, ich versuche viel psychonautisch zu erforschen. Mhm. Weil ich mich in dem Gebiet gut auskennen möchte. Ein mhm. guter Reiseführer kennt die Umgebung. Und ein sehr guter Reiseführer hat diese Umgebung sogar kartografiert und Jung hat das gemacht. Hat äh, also seine sein, eigene Unterwelt, ne? Ja, genau. Und und die ist nicht so verschieden wie die eigene. Und da kommt auch seine Theorie natürlich wieder zum Ausdruck, die er ja mit den Archetypen ähm, aufgestellt hat, dass es das persönliche Unbewusste gibt und darunter liegend das kollektive Unbewusste. Und die Archetypen liegen im? Im kollektiven Unbewussten.
0: Kannst du das, die Idee der Archetypen nochmal für Leute zusammenfassen, die das zum ersten Mal jetzt Boah. hören?
1: Ja, es ist sehr schwer, ohne ähm, ihm Gewalt anzutun. Weil das ist, also wirklich, was echt. Ja, also ein Satz, der mir richtig hängen geblieben ist, ist: immer, wenn etwas Typisches passiert, hat sich ein Archetyp gezeigt. Das sagt Jo. Und viele gehen davon aus, Archetypen sind so konkrete Figuren, wie zum Beispiel der König oder die Mutter oder so. Das stimmt, aber nicht ganz. Weil die Archetypen sind sozusagen die Formen, die das kollektive Unbewusste hier und da mal annimmt. Aber sie haben an sich keine Form. Das kollektive Unbewusste ist einfach unsere psychische DNA, wenn man so will, die in jedem Menschen ist. Und aus diesem kollektiven Unbewussten tritt das, das individuelle Unbewusste auf. Also es ist aus also demselben Stoff gemacht. Mhm. Und daraus wiederum rip, erwächst es sowieso die Blume, die Blüte mhm. von der Blume, das persönliche Bewusste auf. Und das mhm. ist das, wo wir mental, also willkürlich drauf zurückgreifen mhm. können. Aber die Archetypen, die sind halt in den Ebenen darunter. drunter. Mhm. Und
0: die haben auch ein Eigenleben. Haben die eine eigene Agenda? Leben die ihr Live? Oder?
1: Das ist, bleibt im Mysterium. Das weiß keiner. Okay. Also ist, alles, was man sagen kann, ist, diese Archetypen sind Formen, die sich immer wieder zeigen. Und das Spannende ist, dass die sich halt durch Zeit und Kultur hinweg immer wieder zeigen. Also ähm, gewisse, in den Mythologien vor allem zum Ausdruck kommen, gewisse Figuren, so wie der, wie der Joker, der Trickster, der Kobold, mhm. ähm, immer wieder überall auftaucht. Oder, der, oder die Großmutter. Und nicht einfach nur die leibliche Großmutter, sondern so mehr so als das Prinzip. Mhm.
0: Dieser Spirit.
1: Ja, genau, dieser, dieser Spirit, wenn du so willst. Es sind, sind einfach formhafte G Gestalten, aber nicht im Sinne von individuellen Lebewesen oder so, sondern es ist das, woraus wir bestehen. Unbewusst. Es ist einfach unsere, unsere psychische DNA.
0: Wir bestehen aus vielen.
1: Aus vielen was? Archetypen.
0: Ja. Ja, diese Formulierung treffen sie halt. Ja, eigentlich, ne? das, genau. Das du, kannst, halt... du
1: kannst eigentlich nur dran vorbeischießen. ja. ja.
0: Du kannst keinen geraden Satz sprechen, der nicht daneben schießt. Ja.
1: Und wenn du einen Satz sprichst, der trifft, dann sagt der halt nicht viel aus.
0: <lacht>
1: <lacht> ja. Aber deswegen empfehle ich, ein Buch von ihm zu lesen, weil wenn du mal so ein ganzes Buch lang liest. Mhm. Du bekommst ein Gefühl. Dann Genau, dann bekommst du ein recht präzises Gefühl. Was meint der denn genau mit Archetypen? Ja. Du brauchst halt ein Buch dafür. Ja. Du kannst dich nicht einfach Frage beantworten, zack, weißt ja, du Bescheid. Ja, ja. So, nee. So einfach ist es nicht. Ja. Und das, was wir von Mythologie und von Märchen und so kennen, sind so ganz, ganz oberflächliche Krusten mhm. von, von, ja, so, ja, okay, äh, Wald und Hexe und, ne, alles klar. Aber wenn du mal 100 Märchen gelesen hast, mhm. kriegst du irgendwann ein Gefühl.
0: Was wird dir dadurch möglich, wenn du, du, hast, du wolltest irgendeine Lanze brechen fürs Bücherlesen. Also was wird dir durchs Bücherlesen, wenn du 100 Märchen gelesen hast, die Archetypen quasi ein bisschen gecheckt hast? Was
1: für ein Leben wirst du danach führen? Also im Prinzip habe ich eine Lanze gebrochen für äh, Bücher lesen, weil das eine Alternative ist, um dann sehr, sehr, sehr langes, gutes Gespräch zu führen mit dem Autor.
0: Mm.
1: Das kannst du halt durch so einen Podcast mal eben nicht ersetzen. Klar, du kannst ein Hörspiel, äh, Hörbuch hören. Wenn du jetzt mm. die ganze Zeit da sitzt und nur zuhörst, mm. dann hast du vielleicht denselben Effekt. Mm. Aber jeder weiß, äh, beim Hörbuch hören äh, wird parallel Auto gefahren, geputzt, gekocht oder ähm, teilweise sogar gearbeitet. Ja, von daher. Ja. Genau. Aber zurück zu deiner Frage, äh, ich glaube nicht, dass ich die beantworten kann. Was wirst du danach für ein Leben führen?
0: Ich könnte es auch anders stellen. Du wirst ja in nächster Zeit noch weitere psychonautische Erkundungstouren unternehmen, ja. um dein Unbewusstes ja. noch besser kennenzulernen, korrekt? Ja. Ähm, was erhoffst du dir davon?
1: Weil Genau das ist der Punkt. Ich verbiete mir selbst, diese Frage zu stellen. Okay. Weil genau das ist. ist nicht, ich weiß nicht, wo es hingeht, aber ich weiß, dass es genau dahin nicht gehen darf.
0: Es ist weder Nutzen noch Ergebnisorientiert. Genau, noch, genau. Noch noch denkst du oder erträumst du dir davon irgendeinen? zukünftigen Traum, der dadurch in Erfüllung ginge. Genau. Wie zum Beispiel eines Tages im
1: Lambo mit einer Blondine, mit dicken Tinten genau, und genau. Champagner. So, ich, ich weiß, alles, was ich tue, um mir damit ein besseres Leben zu ermöglichen, wird Mittel zum Zweck. Und das kann funktionieren als Mittel zum Zweck, aber dann habe ich das echte Wesen dieser Sache nicht erfasst. Mhm. Ja. Ganz einfach. Mhm. Und wenn ich mein Unbewusstes erforsche mit der Haltung, ich will mein Leben damit verbessern, dann kann ich das nicht so gut ergründen, wie wenn ich komplett offen reingehe. Und deswegen, ich, ich, das ist für mich einfach eine Frage der Faszination. Ich bin fasziniert von dem, was in der Tiefe schlummert. Punkt. Und da will ich einfach hin. Es zieht mich dahin. Und was ich daraus mache, wird sich dann zeigen. Aber ich habe überhaupt keine... Oder ich versuche, mich möglichst fernzuhalten von jeglichen Wünschen in dem Kontext. Was bringt dir das dann? Hoffentlich, dass ich mir diese Frage nie mehr stellen muss. Aber das ist auch wirklich eine Sache, die kriege ich auch noch nicht so ganz in Worte gefasst. Aber dieses, was du ja sehr oft okay. zitierst, man fühlt die Absicht und ist verstimmt.
0: Aber da muss ich kurz auch Elon Musk zitieren. Er sagte, ähm, wir sind einfach nur auf der Suche nach der richtigen Frage.
1: Hä? Wir sind auf der Suche nach der richtigen Frage. Ja,
0: oder Fortschritt bedeutet, die richtigen Fragen zu finden. Also in dem Gestalten einer Frage liegt ja schon die Antwort ergo besteht die große Kunst darin, die Frage zu finden. Hm. Und das Universum entwickelt durch uns eine Art Frage. Okay. Nämlich vielleicht, what the fuck? <lacht> <lacht>
1: okay. Ja, okay.
0: Oder so geht er auch an Probleme ran. Er versucht halt, äh, sich ausgiebig mit, mit, mit der Frage zu beschäftigen. Hat mich irgendwie inspiriert. Auch mit deinem Was bringt das? Ja, eben hoffentlich, dass ich mir diese Frage nicht mehr stelle.
1: Ja, genau. Ich will halt, ich... Ja, das ist so, du kannst nicht mit dem Heiligen in Kontakt kommen, mit der Frage mhm. Was habe ich davon? Dann bist du direkt raus.
0: Mhm. Ähnlich wie
1: Erotik, ne? Ja, genau. Ja, deswegen ist, ist Erotik und, und das heilige Göttliche auch so irgendwie mm. stark irgendwie miteinander verknüpft.
0: Ist die Erotik auch das Heilige der Natur? In diesem Augenblick wird ja neue neues Leben erschaffen, also das liegt ja nahe.
1: Ja, es ist also ich meine, Tantra hat es uns vorgemacht, ne also das ist auf jeden Fall, eine, irgendwas hat das miteinander zu tun. Und ach, es gibt diesen wunderschönen
0: Satz, dass... Äh, also wenn zwei Menschen verliebt sind, die ganze Natur denen dient. Oder Aha. dass auf einmal alles denen gelingt. Mhm. Oder dass das ganze Universum quasi dafür dann ist. Ja. Und, <lacht> pass auf, ich muss, ähm, <lacht> ich muss gerade dran denken, wie ich mit meiner Freundin in meinem Wald war auf LSD. Mhm. Und, und wir waren beide total verliebt. Es war, es war der erste Monat, oder sie waren noch nicht mal richtig zusammen. Es war so gerade die Anfangs, Mhm. Die anfangs blühte. Und ich weiß noch, wie ich im Wald war und ich hatte echt das Gefühl, das Moos, der Baum, die Wolken, alle sind so ja, 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 ja. Ah, ja, okay, ja, ja, so, ja voll. Und alle, alle haben so gesprochen, okay, was können wir für die tun? Was können wir für die tun? <lacht> Weil alle wollten, dass <lacht> wir. Die Natur wir, feuert dich an. Alle wollten nur eins, dass wir Babys machen. Ja. ja. So, der Wald will nur eins. Krass. Oh, shit.
1: Ja. Klar, das will die Natur. Das Leben will sich vermehren. Na klar.
0: <lacht> und wenn sich zwei so breit erklären oder du, die <lacht> Natur hat das Gefühl, oh, da sind zwei potenziell, dann wird den geholfen.
1: Boah. Deswegen. Der Pilz scheppert gerade ordentlich. Geil. Ist krass. Ja. Aber ja, voll, ich stimme dir voll zu. Das Leben will Fruchtbarkeit. Und
0: wenn ich mal ein alter Mann bin und ein junger Mann fragt mich um Rat, wie ist das, was ist der Weg zum Erfolg? Dann würde ich nur sagen, Junge, sieh zu, dass du verliebt wirst.
1: Find eine Frau, mach Kinder. <lacht> Verlieb dich.
0: Ja, wie angenehm auch ein Mensch ist, der verliebt ist. Also dieser Zustand. Aber auch da wieder. Ja.
1: Gibt auch Nervensägen. Ja, na klar. Wie krass die eigene Schwachsinnigkeit der Sprache der, oder die Schwachsinnigkeit der eigenen Sprache oft ähm, einen erschlägt. Ja,
0: darum sind
1: weise Gespräche auch schwierig.
0: Ja.
1: Ich habe gestern was Krasses gelesen. Der Weise oder der Heilige ähm, im, im Sanskrit kann auch übersetzt werden mit der Schweigende. Ja? Ja, krass, ne? Ja. Der Muni. Der Weise, Schweigende. Das ist krass.
0: Was hast du denn deinen Mitmenschen zu sagen, wenn du jetzt zurückgehst, du sitzt vor dem Spiegel,
1: mhm.
0: in deiner Zeremonie, hältst deine Reden, welche Art Botschaft wiederholt sich da?
1: Mhm.
0: Ja, Botschaft an dein eigenes Spiegelbild ist primär, ja, <lacht> aber damit vielleicht auch an uns.
1: Es geht viel um, um Freiheit und Liebe. Ich meine, so spontan habe ich meinen Mitmenschen gar nichts zu sagen, weil ich mich nicht danach fühle. Aber
0: mhm.
1: wenn ich so reflektiere, was öfter vorgekommen ist, ist, ist schon immer wieder das Thema, ey Leute, haltet mal kurz alle die Fresse. Was ist denn jetzt wirklich, wirklich von Bedeutung? So, lass mal den ganzen Klimbim beiseite. Ja, du hast eine geile Rolex, ja, du hast einen fetten Lamborghini, ich weiß, du hast gemachte Lippen und gefaceliftes Gesicht und du siehst top aus, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Aber, so, was hat denn jetzt wirklich Bedeutung? So? Ah, das ist so richtig wichtig. So. Ja, nichts. Das sagst du jetzt. Aber vielleicht würden andere andere Antworten haben. Und das finde ich halt interessant.
0: Aber was sagst du denn der Person,
1: die dann sagt nichts? Also wenn nichts Bedeutung hat für dich, dann würde ich dich beglückwünschen. Dann finde ich das krass. Ja? Ja. Das ist faszinierend, beeindruckend. Wenn das echt ist? <lacht> Stimmt, wenn da wirklich
0: nichts ist, was für dich von also, irgendeiner Art Bedeutung ist.
1: Dann bist du ja nach Buddha, bist du dann wirklich frei.
0: Nach Buddha bist du dann direkt die Nummer zwei,
1: ne? <lacht> Oder laut Buddha bist du dann selber Buddha, bist du dann einfach, weil dann hast du alle Anhaftungen gelöst. Das ist krass so. Also wenn ich einen Menschen treffe, dem nichts etwas bedeutet...
0: Gleichzeitig suchen doch die meisten Dem ich Lasten. das glaube,
1: natürlich. Ne? Also viel, so die ganzen Nihilisten sagen ja auch, oh, also alles, alles keinen keinen Sinn, alles ist bedeutungslos. Ja, bei dir geht es total scheiße damit. Also irgendwas stimmt nicht. Hm. Also das finde ich jetzt nicht beeindruckend. Hm. Also einer, der dem gesamten Kosmos Bedeutung absprechen, das ist einfach so.
0: Ja, dann würdest du quasi, oder wenn ich das mal einen Rat um, um übersetzen würde, hm. das heißt, wenn du, von uns gegangen wärst und ich wäre halt dein dein Dude, der das alles aufschreibt, was du gesagt hast. Ja. Und hat, hier ist Fidamons Botschaft an die Welt. Und zwar, wenn du Nichtigkeit fühlst und äh, keinen Sinn hast, sage mm -hmm. ich mal, mm -hmm. dann äh, geh genau damit weiter und noch tiefer rein und versuch noch mehr loszuwerden.
1: Ja, tendenziell schon, ja.
0: Super, so also super. Du bist auf einem guten Weg. Genau ja. so weitermachen. Ja. Noch tiefer rein, in
1: dem, was sich dir da zeigt. Zumindest ist das der Umgang mit mir selbst. Ich weiß nicht, ob ich das jemandem so, ob ich das pauschal empfehlen kann, weil ich auch Leute kenne, bei denen ich zögerlich wäre mit dieser Empfehlung. Ich finde es interessant. Aber so grob, ja.
0: Die darunterliegende Behauptung wäre ja dann, oder äh, könnte sein, dass die Sensuche am Ende, oder mehr, nach mehr Sinn, und wir sagen ja auch äh, psychedelische Erfahrungen, ähm, Fördern mitunter das Sinngefühl oder die Sinnhaftigkeit. Ja. Zumindest war das auch Studienergebnis. Und man könnte daraus Schlussfolgern: also die Suche nach Sinn und mehr Sinn in seinem Leben zu haben, ist ein Punkt, an dem du genauso landest, wenn du dagegen arbeitest und an der anderen Seite quasi, ich sehe eben so einen Kreis gerade, und du kommst einfach nur auf der anderen Seite des Kreises am mhm. gleichen mhm. Punkt an. So entweder du gehst durch die Vordertür oder durch die Hintertür rein. So. Ja, ja voll. <lacht> Und entweder durch die Entsagung allen Lebens oder äh, durch das komplette Bewusstwerden allen Lebens. Ja. So beides bringt dich in, äh, ja, in den Frieden vielleicht Entsagen oder in die Stille.
1: Allen Lebens. Ja, voll. Also ja, 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 im Endeffekt. Also ja. die absolute
0: Enthaftung hm. ist ja gleichzeitig irgendwo auch die absolute Anhaftung weil du ja dann quasi dich mit allem identifizierst, hm. wenn du deine Person losgelassen hast, hm. ja voll du bist du ja das, was du betrachtest. Du löst dich auf in,
1: ja. in deiner Umgebung. Ja, ja. Und
0: das ist ja und der Grund und
1: das nichts und du bist alles, klar. Ja.
0: Irgendwo der größte Liebesbeweis und ja. vielleicht auch die christliche Metapher, sich zu opfern für das Umfeld, ja. die eigene Person aufzulösen, ja. den dauerhaften
1: Ego-Tod zu sterben. Voll. Und wenn man jetzt wieder also auf Buddha eingeht, ähm, sagt er ja, wenn du alle Anhaftung gelöst hast, was bleibt, ist Weisheit und Mitgefühl.
0: Mhm. Das ist Jesus, der am Kreuz bleibt, ne? Mhm. Das Mitgefühl.
1: Mhm. Der bleibt leidend. Ja. Der Weil wenn du alles bist, dann bist du ja auch das Leid, was du, was passiert, was gar mhm. nichts mit dir zu tun hat. So. Mhm. Wenn es dir Scheiße geht, kann ich ja nichts für. Aber wenn ich mich komplett aber aufgelöst habe, dann tut mir das genauso wie, wie dir.
0: Ja, aber ein Millimeter besser, weil ich finde, Mitleid ist immer noch ein ganz bisschen besser als Selbstleiden.
1: Ja, meinst du? Ja. Aber mit 100% Empathie? also Teilweise ist es aber auch noch schlimmer, weil du nichts machen ja, kannst. Ja,
0: teilweise ist es noch schlimmer, ja. allerdings aus einer anderen Perspektive heraus, und zwar die der Ewigkeit irgendwie. Ich meine, alle Leiden, okay? Jedes ja. Individuum leidet, alle wollen leid loswerden.
1: Mhm.
0: Dein Vorschlag wäre also, das Leiden in Mitleid einfach von, Also das Leid wird aufgelöst durch dein Ego-Tod ähm, und wird dann durch Mitleid ersetzt. Und dieses Mitleid ist immer noch besser, es
1: ist aber so. eine bessere Lebensart. Ja, als mit, Gefühl. Also mit Gefühl, Leid, ja, das ist wieder äh, Sprachakrobatik, aber. Mit Schmerz. Ähm, Mitgefühl ist kein Leid. Weil Leiden beinhaltet ja schon irgendwie, dass du das loswerden willst. Mhm. Weil es geht ja darum, Leid aufzulösen. Mhm. Wenn du alles Leid aufgelöst hast, hast bleibt das Leid mit. mitgefühl. Ja. Und das ist natürlich auch in Form von negativen Gefühlen. Aber du leidest darunter ja nicht. Genau. Das ist wahrscheinlich, das ist zu meins auch. Ne? Ja. ja.
0: Und das ist fast das Gleiche, aber doch komplett anders.
1: Ja klar. Ja ja voll. Wie sind wir da jetzt hingekommen? Ach ja, meine Themen an meine Mitmenschen. Also ein großes Thema, glaube ich, wenn ich jetzt sterben würde, ich glaube, ein großes Thema, was ich so hinterlassen würde von meinem engsten Kreis, die sagen würden, ja, was war so sein Lifestyle, ist ähm, Freiheit durch Selbstbeherrschung. Ich glaube, das, das ist auf jeden Fall ein Thema, was ich auf dem Spiegel äh, hochkommen sehe. Weil die Faszination der Freiheit und sich frei zu fühlen und die Frage, wann fühle ich mich denn frei?
0: In einem Rahmen.
1: Frei in mir erstmal, ja. Aber vor allem dann frei, wenn ich halt nicht mehr Sklave meiner selbst bin. Und damit meine ich, wenn du deinen negativen Gewohnheiten nicht mehr unterliegst. Das kommt immer wieder vor.
0: Kann man diesen Zustand erreichen? Als erstrebenswertes Ziel eines jung ambitionierten Homo
1: sapiens? Völlige Selbstbeherrschung? Nicht, also völlig.
0: Ich finde so absoluten Termen äh, zu denken äh, grundsätzlich äh, falsch irgendwie. Ähm,
1: War das nicht deine Frage?
0: Aber sich dem kann man sich dem sehr stark nähern? Diese Freiheit, also nicht mehr versklavt von den eigenen Bedürfnissen zu sein durch Selbstbeherrschung? Ja. Ja.
1: Wenn du mich fragst.
0: Man kann ihm schon nah kommen, ne? Man kann
1: man kann schon sehr viel dran machen. Man kann sich dir schon nähern. Ja. Aber da ist auch wieder die große Frage, wie nähert man sich? Und deswegen würde ich das auch nicht in einen Ratschlag oder so verpacken wollen, weil das ist so tricky. du musst es halt selber wollen. Ja. Wenn du dich zwingst, äh. Ja, es ist super tricky, weil ja, ja, ja. natürlich musst du dich zwingen, ja, ja. aber du musst dich freiwillig zwingen.
0: Ja, und das ist kein Null Abel. Ja. Zwei Opfer, genau das gleiche geopfert, ja. aber das eine Opfer findet Gott scheiße, <lacht> das andere findet das, das voll, voll geil. Voll dope.
1: Mein, mein Junge, ich küsse deine Seele. Uh. Beim anderen bist ich. Ja,
0: genau. So, so ist das Leben. Zwei Leute äh, geben sich Mühe und mhm. Mm. Äh, bei dem einen gehen voll die Früchte auf und ja. die Mühe hat sich voll gelohnt. Und bei dem anderen hat sich das alles nicht gelohnt. Über die ganze wie die, wie die Mühe Götter. umsonst.
1: Wie, wie die Götter im griechischen Olymp. Ja. Oder, 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 oder? Den
0: einen finden die Ey. voll geil, geiler Typ, ja, geiler Typ. Und den anderen ah!
1: Du hast doch äh, ein Labyrinth tätowiert. Ne? Ja. Weißt, Kennst du die Story, wie der Minotaurus überhaupt entstanden ist? Ja. Die Hintergrundgeschichte?
0: Ja, Europa war seine Mutter. Ja. Und die Hure ist fremd gegangen ja. und dann hat Zeus sie von einem Stier rapen
1: lassen. Und weißt du, weißt du, wem die fremd gegangen ist? Also kennst von du Zeus, den? oder?
0: Das war nee. doch die alte von Zeus. Nee.
1: ne? Ich habe ich hab letztens die Background Story von dieser Background Story gehört.
0: Okay, ja bitte. Das ist meine Lieblingsfigur. Ja eben,
1: deswegen muss ich deswegen was muss ich jetzt erzählen. Pass auf, ich muss das zusammenkriegen. König Minos. Mhm. Ich glaube König von Kreta äh, ist mit seinen Brüdern im Streit um den Thron. Keine Ahnung für das. Königreich. Mhm. Und denkt sich, hm, bin ich jetzt der Richtige? Ich wünschte es mir. Ich chillt am Strand an der Küste und betet zu den Göttern, bitte, bitte, bitte. Wenn ich der Thronfolger ja. bin, segnet mich mit einem Zeichen aus dem Meer. Ja. Und Poseidon, der geile Typ, denkt sich, du bist mein Goldjunge, ich schicke dir einen weißen Stier, der dann aus dem Meer steigt. Ja. Macht einen Deal mit dem, der sagt, du wirst König, aber du musst mir diesen Stier opfern.
0: Mhm.
1: Und Minos sagt natürlich, alles klar, cool, auf jeden. Der Stier ist sein, wird König, alles geil, blablabla. Der ist aber ein Fuchs und denkt sich, boah, dieser Stier ist so ein Segensbringer. Der macht Fruchtbarkeit und Erfolg. und ist einfach so ein Wunderding. Ich opfer einfach einen anderen Stier. Der hat einfach den schönsten weißen Stier, den er irgendwo in seinem Besitz hatte, geopfert. Posada, Maschallah, danke, wunderbar. Aber hat den behalten. Posada natürlich angepisst. Oder war das Zeus? Ich glaube Poseidon, ist aber auch egal, weil die Götter sind alle crazy. Ähm, verführt die Frau von Minos, ja. die Europa, ähm, so dass die voll horny wird auf diesen Stier. Ja. So, die kriegt ein unstillbares Verlangen, von diesem Stier gefickt zu werden. Ja. <lacht> das diese genau, sie verflucht, er verflucht sie mit einem unstillbaren Verlangen. Genau, ne? Erst genau. Mal, ja. Und die... Ihr Verlangen geht so weit, dass die so den Architekten beauftragt, also so ein geniales Mastermind, dass er ihr eine, so eine Art, wie so ein trojanisches Pferd baut, in Kuhgestalt, wo sie reinschlüpfen kann, damit der Stier sie halt decken kann. So. Und da kriecht die rein und der Stier vögelt die natürlich. Oder stiert sie, fickt sie halt. Und die wird schwanger und... Der Sohn ist halt ein Monster, Minotaurus. Ja. So ein stierköpfiges Halbmensch, Halbstierwesen. Ja. König Minos aber denkt sich, fuck, was ist hier passiert? Die Hure ist fremdgegangen, aber es ist meine Schuld. So. Weil er genau weiß, okay, das sind die Götter, die sich an mir rächen, weil eigentlich war das ursprünglich mein Fehler. Ja. Ist gar nicht sauer auf seine Frau. Ja. Sondern beauftragt halt diesen Mastermind, wieder so ein heftiges Labyrinth zu bauen, dass niemand da einen Ausweg findet, mhm. um den Minotaurus da reinzusetzen. Und äh, regelmäßig life. werden so Jungfrauen und so dem Minotaurus ja, geopfert. Ja, mein Vater der, ist der Stehe
0: und hat mich in das Labyrinth, Labyrinth Ja, genau,
1: genau. <lacht> Voll krass. Also, ja, geile Story auf jeden Fall. Da kann man so viel reindeuten. Ähm, ja, und so ist der Minotaurus entstanden. Und das runde Labyrinth. Und irgendwann kommt später, ich glaube, Theseus oder so mit dem roten Faden äh, findet dann Weg durch die Liebe. Aber gilt
0: er dann den Minotaurus?
1: Ich glaube schon, ja. Ja, und kommt er dann mit dem Kopf wieder hoch oder so. Der kommt halt raus aus dem Labyrinth weil seine Geliebte dem so einen ganz langen Faden äh, gibt. Ja. Den er die ganze Zeit mit sich trägt und dann ja. nur noch anhand des Fadens wieder zurück. Ja. So so quasi die Liebe, so, ja. Man könnte jetzt deuten, aber ich will jetzt nicht ja. deuten das wir jetzt, wird das ja. alles kaputt machen. Aber Geile Story. Krasse Story. Das ist eine Killer-Story. Mhm. Ich kann mir vorstellen
0: wie faszinierend das sein muss im antiken Griechenland wenn es keinen Fernseher gibt und keine Bücher und keine Zeitungen so. du hast einfach nur einen Typen der da auf dem Marktplatz ist und Stories erzählt von den Göttern und, mhm. und die sind einfach ergreifend ohne dass du wirklich weißt warum ja und diese stories packen dich ja. und du, du denkst ja scheiße, scheiße ich scheiße ich muss zum Geschäftstermin und ich, ich komme hier nicht <lacht> weg ich komme nicht das weg ist
1: und, und da ist da kommt wieder jung ins Spiel weil der sagt es gibt stories die sind krass Mhm. Weil die halt genau die Archetypen ansprechen, die mhm. genau in uns allen leben. Mhm. So, die, die werden damit einfach geweckt. Mhm. Und deswegen können wir, so, da, deswegen gibt es Stories, die sind tausende von Jahren alt. Mhm. Warum? Es gibt ganz viele Stories, nach zwei Jahren interessiert das kein Schwein mehr. Ja, ja, ja. Und irgendwie halten sich manche Mythen. Ja. Und irgendwo sind es viele Stories, die aber alles die gleiche Story sind, in unterschiedliche Verpackungen ja. halt, ne? Aber das ist unsere Story. Mhm. Auch das Jetzt erkennen uns darin wieder. Ja, das ist die
0: Story auch meines Lebens.
1: Ja, genau. Was ist die
0: Story deines Lebens? <lacht> Schreib es in die Kommentare.
1: <lacht> oh, ich, glaub, ich bin durch, Alter. Oh, ja, nice,
0: cool. Das war's. Bis zur nächsten Folge. So, meine lieben Zuckertrauben, das war der dritte Podcast von myself mit Philemon. Wie hat es euch gefallen? Fandet ihr es interessant oder nicht ganz so geil, wie ihr hofft? In jedem Fall freue ich mich über ein kleines Feedback, ein kleines Kommentar. Und ähm, ja, meldet euch. Wir sehen uns in Folge 4. Bleibt so, wie ihr seid oder erinnert euch. Ist mir egal, denn ihr seid ja nicht ich und ich bin nicht ihr. Oder doch? <lacht> Bis dann.